0: «Смотрим» представляет подкаст «Радио Маяк». Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник трудовой. Понедельник трудовой, товарищи. Ну, Здравствуйте, Владик. Доброе утро. Я Я так понимаю, снова посмотрели фильм
1: Какой?
0: Гнев человеческий. Пытались увидеть вновь какой-то смысл, да, в этой не, картине? Нет,
1: нет, не смотрел. Одного Зря. раза достаточно. Зря, И, возможно,
0: упустили какие-то детали.
1: Игры зрачками глаз.
0: Да, да. Вот, но ну, видимо закапывают чем-то. Да.
1: Но, друзья, мои,
0: из событий на выходных, конечно, ну, во-первых, хочется поздравить наших ребят, которые в третий раз одержали победу э, по пляжному в соревнованиях чемпионате мира конечно. по пляжному футболу,
2: uh-huh.
0: вот, я сделал вывод, проанализировав, в принципе, их игру и...
1: И свою. Наших...
0: Нет, моя игра, она, как бы, так сказать, во сне происходит. Нет, я проанализировал и по так называемому обычному футболу. Я, не
1: хватает обычным, да. Нет, дело
0: не в том, что не хватает. Надо всегда, когда, вот, видишь, две ситуации, да, разные, надо понимать, что люди делают. Мяч есть там и там, правильно? Ворота есть. Люди Значит, смотрите. Есть. Во-первых, мешают. Я нашел две-три вещи. Ну, Первое, мешает трава.
1: А ноги не мешают?
0: Немножечко. Ноги есть и у тех и у других. Дальше. Второе, как вы правильно подметили, бутсы.
1: Бутсы. Вы
0: когда-нибудь надевали футбольные обувь?
1: Футбольную нет.
0: В них ходить невозможно, по улице.
1: Там видите, эти... поддерну.
0: Да, там шипы и как бы ты как будто на дюжине маленьких каблуков находишься да, да, на да, Ну, в общем-то, сказать, я не понимаю, ну как можно в таком купить им нормальные кроссовки беговые? Да за спорт за спорт, делаешь Для их
1: скорости сланцев достаточно. Они же все не бегают. Ну, слушайте, не, не, надо,
0: не надо, не надо. Я понимаю, что вот мне кажется, что дело вот в шипах. Они слишком упираются в землю. И третье, это, конечно, бабки. Вот, которые как бы сказать у... некоторых
1: людей улучшают а некоторых вот замедляют на поле
0: нет но ну мы же говорим не о человеческих качествах а профессиональных вот и мне очень понравилось выражение которое используют наши комментаторы теперь значит вот после победы третьей уже значит на песке тех зовут футболисты травники в принципе, раньше это слово использовалось для обозначения ведунов знахарей, которые собирают травки, заговаривают, на перзубную боль.
1: Ну, для чего-то лечебного,
0: Немыч, да. Но, в принципе, да, подлечиться-то, конечно, вот, никому не мешает. Да. Ну, и давайте, что ли, давайте начнем с впечатлений. Значит, смотрите: во-первых, ребятушки, конечно, сенсации в пятницу прозвучало дело, которое слушалось в Колпинском суде. Я, честно говоря, как-то произведею когда это Колпина стала... Это под Питером. Когда стала частью Санкт-Петербурга. Видимо, э, так сказать, давно не, не обновлял ну, слушайте, карту. Колпина
1: давно. Ну, просто там метро пока нет. но ну, скоро будет.
0: Ну, понятно. Не, ну, просто я привык, что Колпин это... На электричке едешь mm-hmm. вот в детстве бывало. И так какая-то следующая станция Колпина и Жоры mm-hmm. и так далее. Ну, вот, ну, ну, ладно. Значит, меня начали одергивать за мои высказывания, что, мол, какая область? Это город! Вот. Ну, ладно, город, хорошо. От этого суть-то не меняется. Суть-то заключается в другом, потому что у нас люди любят обращать внимание на мелкие детали, да. Uh-huh. То есть каким-то образом они сконцентрируются на том, что, в принципе, не имеет принципиального значения. А на принципиальные вещи, как бы, наоборот, не обращают внимания. Это вот отличает рассудительного человека от, в принципе, об- об- обывателя, да. Так вот, там слушалось дело о, значит, девке.
1: Так, девка
0: которая получив водительское удостоверение уже через неделю взяла на прокат машину угу. через неделю ну вы понимаете еще опыта никакого въехала в припаркованный автомобиль смылась с места ДТП камера это все зафиксировали и ее подтянули в суд на лишение водительского удостоверения на год угу. И когда приговор Хотя тут опять тот же общественность начала меня отдергивать Это не приговор, это не уголовное дело Начали орать да? ну, Самое главное же разобраться Вот в этих мелочах Приговор это или решение Это очень важно для людей Это составляет всю их жизнь суть. Эти мелочи Жизнь цепь, а мелочи в извинья Нельзя звену не придавать значения Это мы помним с детства Так вот, лишили на год В, значит, в прощальном слове финальном Девка заявила Не наказывайте меня, пожалуйста. Я же девочка.
1: Да класс.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой. Ну что же, начнем мы. Давайте с маленькой зарисовки. Ээ, прислал мне Федор из Перми эту э, зарисовочку. Ээ, вот он браздит, я так понимаю, на досуге <сегда likewise> на скорости 138 килобит в секунду.
1: Федор не жалеет себя, я это понял.
0: Это, видимо, некоторые смартфоны отображают, так сказать, скорость соединения. Видимо, андроидные шутки. Так вот, бороздит просторы Киндера. Ну, кстати, друзья, мы можете присылать сканы любопытных объявлений, потому что там, конечно, э, 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 так сказать, кудесниц пруд-пруди. Так вот, объявление... Значит, Федор, видимо, не старый еще человек, не такой, как мы с вами. Угу. Он э, нашел объявление от девушки 26 лет, так указано, по крайней мере, в скане, на страничке, э, зовут девушку Мяу.
1: Мяу. Очень, да. очень красивое имя за да. русское имя
0: Фотография следующая Очевидно, что море где-то в Крыму Потому что видны горы угу. Хотя, может, не ошибаюсь Но мне кажется, это все-таки ближе к Крыму Может быть, Анапа но, ну, Где-то там, Черноморское побережье вот. Девушка стоит на фоне э, Останков какого-то пирса Сгнившего вот, обернувшись лицом туда, куда-то вдаль, то есть, мы видим только каштановые волоски, uh-huh. небрежно разбросанные по плечам. Ну, достаточно до лопаток достают. Вот, фактурный филей. Uh-huh. Значит, передняя часть тоже видна из-за, полу, из-за полуоборота, как говорится, из угла. Ну, то есть, действительно мяу. Uh-huh. И следующее объявление. Мармеладки мои дрожащие. И зефирки мои снежные, где вы? Хочу ноутбук. Без приобретения мне ноутбука беседы не веду и на свидание не приду.
1: Ишь ты какая. Ну давайте
0: вернемся к чтению письма. Нам надо дочитать с вами, давай. Так что, Владик, мне кажется, у меня, кстати,
1: в Питере какой-то не работает, так что мы походу.
0: Мяу. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Мы же с вами начали читать письмо девушки Анны, 28 лет, о манипуляциях, женских манипуляциях.
1: Женщик Помните? Манипуляция? Ну, что-то помню, так Но это постоянная
0: тема. Uh-huh. Она рассказывает о том, что существуют в интернете курсы некой милы,
1: uh-huh.
0: разведеночки. Вот На курсах она учит, как себя вести, чтобы выйти замуж, как отличить нищеброда от будущего генерала, как вести себя с мужчиной, чтобы вернуть романтику и получать подарки. Угу. Вспомнили. Ну, мы же, согласно этим курсам, и себя и ведем, в принципе, ну, в личной жизни. Все оттуда. Вокруг Мила образовалось целое сообщество фанаток это женское сообщество, поддерживающее друг друга. Основные транслируемые принципы Следующие Любить прежде всего себя Нести себя гордо Понимаете? Грудь должна идти впереди женщина. Ну это я вам просто подсказываю Мужчина является Завоевателем, а значит Нужно стать добычей эти добычей. Не писать самой, не звонить, пусть помучается, не нужно проявлять инициативу и так далее. Кстати, похожие принципы есть в популярные книжки под названием Как выйти замуж за мужчины своей мечты за авторством Шнайдера.
1: Шнайдера. Это известный писатель. Шнайдер,
0: да. Там описаны 35 правил, Владик, теперь внимание. Вот мои любимые, ну, сообщает Анна, теперь любимые.
1: Правила Шнайдера, так.
0: Не заговаривайте с мужчиной первый, не звоните ему и редко перезванивайте. Всегда первый кладите трубку. Очень важно, кто отбой нажмет первый. Да, не дожидайтесь Не дожидайтесь, вообще он только начал говорить Я хотел у тебя спросить Я хотел у тебя занять день Если мужчина звонит позднее среды
1: Позднее среды
0: Позднее среды Не соглашайтесь на субботнее свидание Понимаете? Все запланировано. И так далее. То есть, таким образом, девушка показывает свою незаинтересованность, направленную на то, чтобы мужчина ее добивался. И так привязывает его к себе, вызывая страхи, что она там по свиданкам и с еще кучей претендентов ходит. Ну, видимо, собирает ноутбуки. А в действительности она в старом халате на кухне семочки грызет. Похожим способом пыталась воспользоваться девушка Антона, письмо на прошлой неделе мы читали да, помните, когда на время пропало. Но он не поддался Поэтому от отчаяния на 100% Была применена угроза поехать В ночной клуб в красивом платье Помните? Uh-huh. И заодно унизило его Искать себе настоящего мужчину Это чистейшие женские манипуляции Откуда мне известно про такие правила? Задает нам вопрос Анна Действительно откуда? Пару лет у меня не складывались отношения С противоположным полом Представляете? Uh-huh. То есть не складывались То есть она их складывала, а они рассыпались
1: Не не шло никак
0: Не заходило, да И доброжелательные подруги учили, как нужно себя вести, чтобы получилось Ругали за излишнюю активность в отношениях, помогло? Нет Не всем помогают такие манипуляции, потому что люди разные И чтобы заинтересовать человека, который тебе подходит, нужно прежде всего быть собой Я попыталась применить указанные правила на одном удачном знакомстве с сайта.
1: Называйте их полностью правила Шнайдера
0: Да, мы были друг другу явно интересны Ждала, что парень проявит инициативу Не сразу отвечала на сообщения Сдерживала эмоции Строила из себя добычу Парень, вот вы когда-нибудь ходили на дичь? На дичь нет.
1: Да. Не, не ходил, серьезно. В принципе,
0: женщины, видимо, тоже не ходят на дичь, потому что если бы они знали, что как трудно, например, если ты охотник, завалить кабана,
1: uh-huh.
0: то, в принципе, им бы расхотелось быть добычей. Потому что надо хрюкать. И быть очень страшным и тяжелым 500 килограммовым хряком и бегать очень быстро с клыками напирать. Да. да. Никогда даже перед деревом. Вот, не трамвай, облезет. А да. Парень подумал, что мне на него наплевать и слился. А, а через полгода, представляете, Владик, стал счастливым супругом дамы из некогда братского нам государства. Угу ага. Ну, так сказать, тут тоже вот дичь понаехала. А еще через полгода счастливым отцом новоиспеченного москвича. Москвича по его линии, конечно. Чувствуется, чувствует. вот спрашивает Аня, чувствуется ехидство в словах. Верно. Парень мне очень нравилось, и я подумала, что с помощью правил уж точно ничего не испорчу. А дело в том, что испортить невозможно. Не получается, значит, чек не твой. То есть ваши взгляды и принципы не совпадают. Первые 3-4 недели все такие миленькие, а потом начинают проявляться настоящие черты. Например, что человек скуповат. Владик, скуповат. Стоп, например, шмот, да,
1: есть целая например, нас, пример, так,
0: пожалуйста. Угу. Как-то знакомый сводил меня в крошку картошку. Это же где же ее отдельно торадиму взять-то? Да. А потом сказал, что теперь у него стало меньше денег, потому что он на меня тратит. Вроде сказал в шутку, но три раза за вечер. Еще как-то другой знакомый приехал погулять ко мне в Подмосковье.
1: Погулять в Подмосковье, но ну это слушайте, это, ну, это нужно быть. Так таким годы отч- нужны, чтобы Отчаянным человеком да. нужно быть. А
0: по завершению встречи сказал: Ань, до да тебя так далеко ехать? Сообщи, когда переедешь в Москву. Тогда <с- обязательно <с- еще встретимся. Где знакомиться людям 25? Вопрос. Наверное, все способы хороши, если не спешите фильтровать со знакомством на танцах, как в истории Антона, там она. Танговщица была. Uh-huh. Танго танцевала. Тоже надо аккуратнее. Туда ходит отдельный контингент девушек, одна из которых ему как раз и встретилась. О, всю банду сдала, а, ты представляешь? Uh-huh. Вот, они хорошо себя подают, ухоженно выглядят, но могут оказаться слабы на. Uh-huh. Да. И немного вульгарны. Кстати, обычно они не местные, работают менеджерами, учителями, психологами. Надо Толика спросить, он вообще местный. Но адекватные экземпляры среди них встречаются. Да и на сайтах знакомств нет ничего плохого. Вот только прежде чем найдешь подходящее, придется перекопать кучу дерна. Перекопать. <Pineapple> да, это бутсами. Это актуально для обоих полов. Ведь людей так много и сложно понять, кто именно тебе подходит. Антону желаю поиска, удачи в поисках, не отчаивайся, продолжай искать. Кать, Антон, с уважением, Аня. Вот такое замечательное ну, письмо.
1: Письмо очень нравится нашим слушателям. И Евгений как бы вам э, пишет, что Кабан да. не может весить 500 килограмм. Лось весит 300.
0: Послушайте Прием корреспонденции Кстати, круглосуточно. Адрес стилавинсобакабк.ру 500,
3: 500. Фамилия Стилавин. Две. Я
0: бы Евгень... хотел вот спросить человека, Евгению который знайку, погодите, знайку на Луне, который на Луне находится, вот хотел бы спросить, товарищ, а как вот в дискуссии может помочь упоминание лося?
1: Не знаю, понимаете. И что это меняет действительно, что вот кабан не может 500 килограммов? Вот видите, нет, что нет, их погодите,
0: погодите, суть, нет, нет, погодите, погодите. Нет, да, да. Вот мы опять видим обывательский пристальный взгляд Что-то на деталь. это меняет детали. в
1: сути? Да вот. Вещей, да, просто вы вы статьи. не там
0: охотились, вы не видели. Настоящих откормленных кабанов Понимаете, породистых породистых, Понимаете, mm-hmm. да Потому что лось с лосем Как может познакомиться обыватель Едет в 8 часов, как правило Где-то в районе 8-9 у вечера uh-huh. Значит, вот идет гон Животных лесных uh-huh. И они, соответственно, могут выскочить на дорогу И оказаться у вас сначала на капоте у нее ножки-то высокие, а дальше вот эта тушка 300 килограмм, как вот товарищ указывает да? И, соответственно, дальше она проламывает Лобовое стекло и дальше Ну, как как ляжет карта Ну,
1: конечно, да о чем с ним можно говорить? Он э, пишет, что весит 300 кг. Кил... Слушайте, вы лося видели только в виде паштета Понимаете?
0: Да нет, хорошо, если жаркое Понимаете, а кабан, конечно, 500 Ну, конечно, 500, ну что вы Вообще принципе, с сельским Хозяйством-то знаком Вы знаете, сколько весит корова? Вот именно, корова, а заяц сколько весит Его на фотографии обычно за уши держит. Вот. Тут говорить, конечно, не о чем, да, вообще, в принципе Ну и, наконец, я сделаю анонс, дорогие друзья Потому Давайте. что была у меня, значит, в почте депеша так. От девушку, которую зовут Марина uh-huh. Она нам писала о том, что ее муж-подлец Так за ее спиной, она не была в курсе, продал ее машину Ладу Калина. Представляешь?
1: А как можно, если она на ней ездила продать за ее спиной? А а вот тайком, таком? что ли?
0: Тайком. Mm-hmm. И новое письмо начинает так: Когда начнется новая жизнь? Друзья мои, если у вас уже началась новая жизнь, вы можете написать народному омбудсмену стилайнсобачкабх.ру жду.
4: День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80.
5: Разный каждый день На
0: радиомаяк Ну что ж, товарищи, заканчивается потихонечку лето 30 августа сегодня Ну что ж, сегодня день города Казани Поздравляем! Поздравляем, да, красивый, замечательный год, замечательные люди. Значит, день пляжа сегодня отмечается.
1: Опять же, пляжный футбол. Да, Даже поздравляем.
0: Завистью смотрят травники на них. Да. День комплексного подхода в лечении домашних животных. Но это значит пришел в этот ветеринарную климату. А тебя на кассе ошкурили за комплексный подход? Это
1: комплексное. Давайте
0: мы и тут подлечим здесь. почему так
1: дорого? Вы спрашиваете, а тебя это? так это комплексный подход
0: конечно день рождения компакт кассеты вот Новый ну, компакт это, это наше детство да, да, да. Да, это наше все день рождения электрического пылесоса да вот. но он не смог облегчить женщинам жизнь электрического
1: и механически что либо до этого были, были руки Или на пару? <с->, с тряпкой
0: <с-> <с-> да. Международный день китовой акулы Сегодня отмечается Тут есть интересные факты Владик. Во-первых, это самая большая штуковина Вот Теперь давайте штуковина сравним с кабаном в океане. <с-> Сравним с кабаном Значит, 20 метров в длину Весит 34 тонны, 3-4
1: тонны. Представляете
0: Веси. У нее 3000 зубов Длиной менее 6 миллиметров Но она их не использует для еды Она ест планктон <связать> вот да на дайверов не реагирует поскольку даже не видит их вот, для нее. продолжительность жизни до 100 лет вы представляете Малковатая. достигает половой зрелости к тридцатничку 70 тридцатничку <связать> да вот а толщина кожи вы можете себе представить 14 сантиметров это жир это броня. Броня. То есть, вот если вдруг плывете рядом с вами, значит, вот что-то такое появляется. Вы проверьте кожу, если 14, то в принципе кусать не будем. Все равно она вас не заметит. Да. Да. Дальше. Международный день жертв насильственных исчезновений. Дело в том, что людей-то крадут.
1: Да.
0: Вы понимаете? Так, и настройки их распихивают, в том числе очень приличных компаний, вроде бы, да? Помните, недавно тут был uh-huh. случай. Вот, Ну, занимаются и добровольцы, и полиция освобождением людей из рабства, фактически, да, тут же не только секс-преступления, тут еще и рабовладельческие истории. Вот. Ну, как бы речь идет о десятках тысяч в год. <свят> десятки тысяч вот так что Владик вот я знаю вы ходите в плаще один вы как бы вот
1: поближе и, к людям где по постройкам я хожу да и поближе к людям говорить.
0: да а, сегодня день явления Кришны Кришна, Кришна ведь явление кому Кришна и там вам то зачем Молодец. так вот на санскрите означает все привлекающие <свят> Слово Кришна, да. Дальше. День доставленных посылок. Ну, Почта России. На... Привет, России, да. Лучше, лучше, так сказать. Меньше,
1: <с да лучше. Я с вами согласен. Как и Почта России? Лучше меньше, да лучше, понимаешь? Я понимаю, вы Ленина на Нет, почему так долго шла? Зато как? А? Да, а? то хорошо, не трясли да.
0: Международный день вина Каберне Савиньон. Ну, рановато, сегодня. конечно, рановато, что лето. Вот праздник зубровки, это вот ваш праздник, да, понятное хорошо, дело. А? Ну и русский народный праздник вдовье помощи. И второе название, Мирон Витрагон. Uh-huh. Да. Ну вот в этот день наблюдали за приметами. Если утром роса и туман, сегодня у нас утро ливень, правда. Да, то можно ждать хорошей погоды. Годы, да, на Мирона не отсеешься. На следующий год соберешь одни цветочки, ясно? Uh-huh. Вот. Ну и сегодня на Руси было принято м-, помогать вдовам. А понимаешь, если...
1: помогать? какие именно услуги оказывают? А вот, пожалуйста, Значит,
0: давайте на вдовий двор хоть щепку кить
1: Ах, это теперь да. так называется. Да-да-да. Да. Вот а, да, кинуть щепку, да, кинуть, прийти, да, щепку. А Ну, знаешь, многие
0: на большее не не тянут
1: Многие лета
0: Нет-нет, не не, не тянут Знаете, женщины говорят, мужчины не тянут Да, не тянет. ну что делать Сегодня в 1703 году Произошло первое в истории Петербурга Наводнение То есть только построились только Начали извините, строиться А тут же раз вода затопила Смыла заготовленный лес Стройматериалы, сколько списать-то удалось Представляете? Леса. А английская писательница Мэри Шелли в 1797 году, но ну, ей кошмары снились.
1: Угу. И Понимаю, она их записывала, да?
0: да? Она их записывала, ее назвали величайшим автором триллеров, да. ну, ну понятно. Что делать? А, в 1844 году Фридрих Ратцель, это немецкий географ и этнограф, он рассматривал государство вы понимаете, как живые организмы.
1: Ну, конечно.
0: Которым же для развития, а тут мы уже сейчас с вами зацепим и Изыча которым для развития требуется жизненное пространство, понимаете? Uh-huh. Uh-huh. Рациль придумал это слово Lebensraum.
1: Звучит то не очень, даже на немецком. Да, жизненное
0: пространство, ну раум это ну, да, просто, которое потом в интерпретации уже шведского профессора Рудольфа Челлина было использовано нацистами для обоснования своих планов, потому что вы все там. Успели нахапать территории, ну, а мы соответственно, а мы что лысые, правильно? Да, Германия же образовалась как единое государство только в 1871, кажется, году. Да, и, соответственно, а к этому моменту англичане нахапали полмира, англичане а может быть вообще, и больше. Конечно, да, еще, да, и французы еще... нахапали всего. А этим, значит, что же тут голодать? Рульку свою, эту самую, как бы свинячую есть только.
1: Ну, рулька, кстати, тоже неплохая.
0: Рулька отличная вещь. И шнапс тоже хорошо. Но нужна пространство. Нужно, понимаете, да? Ну вот он что говорил, что область обитает. Они они нам несли рульку, да, вот это вот все, чтобы... Нет, нам они несли, нам нас хотели сдвинуть до Урала, за Урал. Область обитания человечества — это Эйкумена, понимаете? Эйкумена. Вот, ну, он там говорил о расах, о развитии тоже. Тема-то популярная тогда была очень сильно. Они же не предупреждали, что будут концлагеря строить.
1: Ну да, кто что-то... Понимаете, как то это потом
0: уже подтянулось Но сначала просто рассуждали. В книгах вот таких заумных. В 1852 году Якоб Хендрик Вант Гофф родился. Это голландский химик, основатель... Телевладик, внимание... Ну-ка. Стереохимии. А вот, потому есть, что до
1: него была монохимия, а,
0: До этого был Кекуля, и все. И Менделеев. Да, значит, а этот он как он рассматривать, молекулу предлагал со всех сторон. Потому что она же, как бы, сказать 3D, ну, как
1: раз 3D, вот правильно сказали, стерео-то это плосковато. 3D химиев.
0: Да, да. В 1860-м Исаак Ильич Левитан родился, наш замечательный художник. Вот, и что же делал-то наш дорогой? Влюбился однажды. Было ему, давайте скажем Честно, 33 года, уже не мальчик
1: Самый, понимаете, такой Грибозный возраст Да,
0: Ну, Представляете, вот как люди жили, надо же понимать что Кто хочет вернуться к дореволюционной жизни Надо понимать, как люди неспешно Жили, да, вот с гаджетами так Прожить не удастся, ну смотрите, лето 1893 года он провел В усадьбе Панафидиных То есть приехал к другим людям Все лето у них жил, они его Кормили, поили, дали Ему комнату отдельную, понимаете, где сейчас такого взять? Вот вы можете к кому-нибудь приехать на три месяца? Ты
1: меня выгонял за зашей. Вас через три
0: часа. Да. Вы будете. <смех> вот. Ну и что? И там, соответственно, значит, приехала туда из Петербурга Анна Николаевна Турчинина С так, двумя дочерьми. Понимаете? Да-да-да. А да. И у Левитана завязался с Роман с Анной Николаевной.
1: Вот вы правильно его назвали. Это с Роман. Потому что это <смех> срам, <смех> и он называется <смех> ⁇ срамом. Не
0: путать слебен с рамом. <смех> <смех> вот. Да, ну, короче говоря, а сначала ухаживал за другой женщиной, в общем, как-то ну, вот не В, да. в 1869 родился в будущем очень такой яркий деятель наших политических событий революционных, Андрей Иванович Шингарев. Это жертва, ритуальная, ага. скажем так, ритуальная жертва революции. Он у нас был из партии кадетов конституционные демократы, вот и после ареста его держали, так сказать, в казематах и однажды, а это было 20 января 18 года, вошли в камеру моряки, анархисты и закололи его штыками. Ужас
4: какой.
0: Да, ужас, ужас.
4: День дяди Бастили пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
0: Друзья мы еще пару слов-то про Шингарева, да, которого моряки-анархисты, матросики, uh-huh. да, зарубили штыками в камере Он же вошел как министр финансов во временное правительство, uh-huh. понимаете? Хотя по образованию был врачом, вот такие люди Это вот те ребята, которые, собственно говоря, за полгода страну превратили на фоне войны в бордельера Окончательное, да. В 1870-м Лавр Георгиевич Корнилов родился. Белый генерал, а? Помним. Вот восторг вызывает у вас вот Корниловщина.
1: Корниловщина. Но в советское время ничего хорошего в Корниловщине ну, нет. А сейчас вот можно и как бы переобутиться. А, нет, да да. Нет, нет, ну, да, и
0: да. <смех> вот видите, ничего страшного. <смех> в 1871 сегодня отмечаем 150-летие со дня рождения Эрнеста Резерфорда. Это английский <смех> физик, выдающийся, да, великий. Вот Вообще отец ядерной физики, он создал планетарную модель атома. Ну, то есть, как у нас есть ядро вокруг планеты, <смех> да, а там, соответственно, тоже ядро и электроны вокруг <смех> шарахаются. Только почему-то планеты у нас в одной плоскости А так. А электроны по-всякому Видели?
2: Угу.
0: Вот и вопрос Давайте цитаты Цитата Резерфорда вот. Науки делятся на две группы На физику и коллекционирование марок
1: <с> Класс, это хорошо. Так, да. что Ну, и
0: диалог. Молодой физик говорит: Я работаю с утра до вечера. Резерфорд. А когда же вы думаете? <сORged> <сORged> да. Говорит. Что же, сегодня, в этот день, в 1873-м, открыта земля Франции Иосифа. Замечательно. Были, да? Но ну, в связи с потеплением климата, в принципе, можем, можем, может быть, рассчитывать, скоро там буду,
1: до отеля.
0: Рассчитывать. яблони будут цветить для начала. Для Hill. начала, да. Вот. В этот день, в 1903 году, Венчался Александр Блок и любовь Менделеева, дочка того самого Менделеева. Uh-huh. Да. Видите, какие тесные связи. Прослойка-то наверху была небольшая. Uh-huh. Понимаете? Да давайте я вам вот стихи прочитаю. Когда под заступом холодным скрипел песок и яркий снег, во мне печальном и свободном еще смирялся человек. Пусть эта смерть была понятна в душе под песней «Панихид», Уж проступали злые пятна Незабываемых обид Уже с угрозой сжималась Досели добрая рука Уж подымалась и металась В душе отравленной Тоска Хорошо да. Uh-huh. Что же, э, Уильям Мочли родился в 1907 году. Это американский инженер, один из создателей первого в мире электронного компьютера. В 1946 году это произошло.
1: Электронного на лампочку,
0: что Да, электронный, да. Раньше крутили ручку. <связывая> в 18 году в Петрограде поэт Леонид Канигиссер uh-huh. застрелил мыссией Урицкого. Так. Это был Юнкер, да, который подошел курицкому из, а в это же время, кстати говоря, состоялось покушение Фанни Каплан на Ленина. Угу. То есть, в принципе, можно подозревать, что события это как бы спланировано из единого центра, да? Угу. Ну, раз так вот все так вот совпало Складно. В 1934 году родился Выдающийся наш актер Советский Отто Алексеевич Солоницын Но он имя поменял, понятно, на Анатолия Чтобы как-то людям попроще угу. было Ну и Андрей Рублев и Солярис И свой среди чужих
1: а, шикарный, да, да, И
0: да, Зеркало, да. и Сталкер да, Ну, великий человек вот. В 1935 году В 1935 году, родился Джон Филлипс Основатель американской группы Мамы и папы В 1937 году родился Брюс Макларен Автогонщик Формулы-1 Конструктор гоночных автомобилей mm-hmm. вот Он был в 1959 году самым молодым победителем Погиб в аварии При испытании новой модели Представляете? Mm-hmm. Да. Вот Джон Пил Пил это фамилия не глагол В 1939 году Самый известный диджей на английском радио
1: это Который придумал рок
0: это до да, рок-н-ролл придумали другие Это <с просто <с он, смотрите Начал брать деньги за, за, за песни Да, он говорил, что он крутил рок-н-ролл А люди ему отвечали Это выдумка дьявола, призванная развратить американских детей Ясно? И у него получилось, будь здоров Да-да-да Вот, ну что же В сороковом году в СССР испытали первый советский паровоз без топки
1: Представляете? Так, а походить. там история
0: такая, что угу. на станции само, э, Паровоз заправляли паром м-м. Уже готовым Под давлением, представляете ну, и ну, То он есть, до следующей... или
1: поздно пар и- и Исчерпается Нет, до
0: следующей станции Он значит, ушел, шел, 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 там опять пара. заправлялся Ну типа
1: как электричество
0: Ну, ну, ну типа ну, как... да, только пар В сорок четвертом году в этот день Советская армия вступила в Бухарест столицу Румынии В пятьдесят четвертом году, ну что ж, праздник сегодня настоящий Родился Александр Григорьевич Лукашенко ну, давайте так, скажем, без относительно того, кто кому симпатизирует, но настоящий боец, не Янукович
2: uh-huh.
0: не Янукович. Но лучше быть диктатором, чем голубым.
1: Вот это мне кажется. Здесь вот как будто сложно спорить. Хорошо, очень хорошо сказано,
0: да. Что я там в Европе не видел? Грязно все, люди трутся друг об друга. Да. Да, да, The да. Class. Вот. <свht> 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 Почему пенсионер должен ездить бесплатно? Все рядом. Мы аптека и магазин. Зря что ли строили?
1: <свht> Отлично.
0: <свht> но про диктатора замечательно. Да, да, да. В 1963 году между Москвой и Вашингтоном установили так называемую горячую линию. Ну, то есть, можно было позвонить и спросить: вы уже бомбите? Тебе говорят, нет, и мы не будем, все хорошо. В тот же день родился Пол Лакенфольт, но ну, некогда 20 лет назад модный диджей.
2: Да,
0: да. Господин, я, 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 я наслушался. В 1967 году Тимур Борисович Кизиков, наш человек дома, кизяков, вот.
1: да, конечно.
0: Конечно. Передаем уходит, ему привет, он спит, но утрам, мы его да, поздравляем. Да, да, да. Да. Вячеслав Пантелеевич, Жерепкин, родился сегодня. Замечательный Жеребкин наш мужчина это кто, да. был аппаратчиком гидрометаллургом
1: Х, то есть хорошим человеком. А стал кем ну-ка А теперь басист группы Нана. Слышите бас-гитару? Она, кстати, электронная. Это, а это,
0: это не мешает. А на каком языке поют наши герои? <связываем> это не манду, мешает. Как, играет, как и про нанс английский. Ну и в 72-м году родилась Кэмерон да. Диас. Она тоже, к сожалению, поет. Ну, вот.
2: Понятное дело понятно, все.
1: Поет, да. Все понятно. Ну и в
0: 1983 году впервые чернокожий покорил космос.
1: Чернокожие.
0: Да, в этот день нет пленки нет. Все, все было без. Звука. Как он покорел? Покорел, вылез и все и нет, я просто... с таким звуком. Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой. Дальше, дорогие, сегодня даже в это не верится, обещают до 28 градусов тепла, вы представляете?
1: Прощаемся с летом, да? Но
0: это будет последний, mm-hmm. предпоследний всплеск жары, то что уже... Летняя
1: к, пуля. К выходным
0: mm-hmm. уже плюс 11, так что Понимаем. запасайтесь запасайтесь жарищей. Вот. Mm-hmm. Да, ну а в Омске уже хорошо, плюс 16. Вот. Не жарко. Вот такое. Вот. Новости региона 55 ну, Сосед сбила меча палкой Представляете а, что... Мужчины ссорились так. И в какой-то момент 40-летний сосед Взял палку, да как Хряснет 41-летнего соседа По пястной кости Ужас какой uh-huh. Теперь уголовное дело Все. Женщина, 59-летняя амичка Познакомилась год назад В соцсетях с иностранцем Так он представился вдовцом из Соединенных Штатов Америки Который в настоящее время работает врачом-ортопедом в Сирии Общение угу. женщины с интересным иностранцем продолжилось в мессенджере Ну и недавно мужчина заявил, что хочет приехать к в гости Он писал ей, сладкая ты моя, 59-летняя Загвоздка заключалась лишь в отсутствии у него денег на самолет. Но женщине этот факт не показался преградой, она перевела на счет своего собеседника 109 тысяч рублей. После этого мужчина попросил перевести ему еще 500 долларов. Она отказала и настороженность перестала отвечать на сообщения. Тут она и поняла. Но год-то она была счастлива. Ты Романтично, понимаешь? Конечно. конечно, она смотрела на всех людей вокруг с высока. Угу. Они все копошатся, как эти самые, да? А она, а ее ждет ортопед. Класс. Обский таксист нашел в машине чужие карты и отправился тратить с них деньги.
1: А я думал, что Тарона он
0: <свят> Да, оттуда как. <свят> да, да, да. <свят> как с быка молока, <свят> <свят> с Торода. Водитель машины 41-летний, ранее судимый мужчина. слушайте, у нас не урегулирована эта история, да? То есть можно водить такси с судимостью, да? Ну, в некоторых Более, городах, да. Боле, в некоторых? По- после завершения поездки нашел на сиденье две банковские карты выпал из-, из женщины. Вот, водитель решил их не возвращать, он несколько раз заплатил за бензин, восемь раз заехал в магазин. Вот, но ну, а теперь признал свою вину, возбуждено уголовное дело. Ну, да, да. В Омске хотят построить экологичные кварталы, где приятно жить. Экологичные кварталы, кварталы без людей. Да погодите, погодите а что, а что сейчас неприятно? Ну, выходим. Минуточку, давайте не будем. Да, мэрия прокомментировала инцидент с упавшим на омечку деревом. Вы представляете? Вечером... Ужас. Значит, 25 uh-huh. августа на улице Лермонтова упало дерево. Женщине помогли выбраться прохожие. Uh-huh. Тут же прибежали сотрудники управляющей компании Дерево распилили, все собрали и говорят, а мы ответственности не несем.
1: Никакого Значит, дерева не было, они так сказали. Да, да? А у
0: женщины и кровоподтеки в области шеи, oh, и шеи, и болит нога, понимаете, да? В мэрии отметили, что участок, на котором случился инцидент, не находится на содержании городского УДХИБ. Ага, бесхозный типа участок. Да, теперь ищут, кому он принадлежит Вот это здорово Да, это здорово В Омске разыскивает мужчину, грабящего дачи пенсионеров Оттуда он похищает сумки, кошельки, барсетки На вид ему 30-35 плотного телосложения Ну, в принципе, как вы на вид, на вид Да это да. я, вы не
1: стесняйтесь Это я,
0: конечно Да-да-да, где ваш гастрольное свободное время А Митч попал в полицию и нашел себе там нового друга Посмотрите, дело вот как было. А, накануне пропа- накануне инцидента. Где
1: найти друга в полиции? Да,
0: конечно. <свят> <свят> да, но, но не среди полицейских. Так вот ну, накануне, Вам да, накануне. Люди, Минуточку, друзья такие не нужны, как герои этой повести. <свят> так, ну, так. так. вот, значит, стал участником потасовки, иначе говоря, драки. <свят> Его доставили в отдел полиции, и там он познакомился с еще одним доставленным. <свят> Они решили отметить эту событие. Ну, возникновение мужской крепкой дружбы, распитим алкоголя. Когда они оказались в нетрезвом виде на автобусной остановке, новый приятель Миче вырвал у него телефон и убежал. Подозреваемый в грабеже оказался неоднократно судимым 47-летним Мичем. В полицию он приходил на очередную отметку, поскольку состоит на профилактическом учете. И там его хорошо знают, и его взяли. Да. А Мичка уволилась из ресторана и еще два месяца ездила на, так сказать, корпоративном такси. О, за счет заведения. 31-летняя деваха. Накатала на 22 тысячи. Когда ее задержали, Но она говорит, а я думала, что так сказать поездки Но на такси можно. несущественно в статье расходов ресторана. В итоге грозит до 6 лет лишения свободы. Вы ее
1: называть Деваха Катала.
0: Да, у Катала. Под метромостом в Омске спасли утонувшего в РТШ то есть тонувшего, извините, в РТШ мужчину. Около 9 часов вечера инспекторы ГИМС это, видимо, государственная инспекция по маломерным судам.
1: Бултыхался там. Ну, то есть на катере
0: товарищи плыри. Вот, Уметили мужчину, еще бы немного он звал на помощь и утонул бы И в МЧС напоминают, что алкоголь и купание, Владик, это вещи несовместимы
1: Абсолютно точно я Выпивший говорю,
0: человек, даже я бы сказал, умываться страшно Конечно. Выпивший человек теряет чувство опасности, часто может совершить опрометчивый поступок А теперь внимание, давайте громким, громко скажем людям Ну-ка. Пьяный в воде наполовину утопленник, ясно? Ого ну и, наконец, давайте, молодая амичка, которая хотела быть такой же модной, как девахи из Инстаграма, перевела мошенников, мошенникам 21 тысячу рублей за шпица. Ну, очень хотелось 24-летней даме иметь такую же собачку, как у всех в Инстаграме, чтобы под мышкой ее таскать, да? Uh-huh. Ну и, наконец, хорошая, давайте хорошую новость. Uh-huh. В Омске на разработку единой карты амича... Uh-huh. Потратит более 7 миллионов рублей. Потому что это дизайн. Слушай, ну, это хорошее, из...
1: Хорошая карта, видимо, будет, я А что? Слушайте, выпускать? Я бы сказал, что это карта козырная. Козырная карта Аймича, точно. Вот так и назовем. Понедельник.
0: Трудовой. Так, ну дальше аккуратней с поездками за рубеж. В Министерстве иностранных дел заявили, что штаты ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом. Уже более 50 человек выловлено в других странах. Они теперь сидят?
1: Выловлено и они сидят.
0: Особенно опасно тем, кто м- 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 мошенничеством занимается. Вот, Но кто знает. Дальше. В контактном зоопарке Екатеринбурга змея у- укусила пятилетнего
1: ребенка. Там ребенок наверное, так хватанул змею, что... Да нет, там никогда.
0: другая стоит. Вы Только... давайте сочувствие будете. Слушай, я пытаюсь к понять. Работники парка... Да, работники парка Бабочек разрешили <с дочери <с взять змею в руки, потому что та никогда людям не вредила. Да. А и сотрудники уверены, что... А теперь внимание, змея могла укусить ребенка, потому что от ребенка пахло жаренными цыплятами. Головная значит не была. Да, комментатор Уткин Вася наш Василий, знакомец, да, сравнил пляжный футбол с ковырянием в носу. Ну, Неудобно, это, да? Это
1: его мнение.
0: Нет, это не просто. он
1: примерно так в нас делает, да? Да. Как-то а в это же время
0: Тина Канделаки, ген-продюсер да. ТВ, заявила, что готова оплатить Васе любую программу реабилитации.
1: Общение, общение, Весело им, там.
0: Весело им там, да. В медиа. Россияне назвали лучшей своей любимой книгой ⁇ «Войну и мир ⁇ На втором месте мастера Маргарита, на третьем преступлении ⁇ Наказание. Вот. Петербуржцы пишут по сто... 50 анонимок в неделю на тех, кто неправильно паркуется.
1: Хорошо. Видите, как у нас есть потенциал. Надо, танцам, нужно да. больше писать. Угу.
0: Да, анонимки должны быть разборчивы Вот, россиян предупредили об опасности распивать алкоголь по выходным. Ну, Дело в том, опасность. что вы можете у- угодить в алкогольную петлю, что лишит вас естественной радости. Дело в том, что гормон счастья дофамин вырабатывается при помощи алкоголя, и организм получает сигнал «Твой природный дофамин, чувачок, не нужен. Мы тут сами справимся при помощи спиртного». Из-за этого организм начинает вырабатывать меньше Дофамин Чтобы избежать опасной зависимости Теперь мне, Владик, вам это поможет Ну ну Нужно вспоминать почаще те моменты Которые когда-то вас радовали
1: А я согласен Давайте вот сегодня понедельник Почему бы сегодня не Ничто Не отведать хорошего напитка. Сегодня, кстати, день Савиньон. А Вина, Нет, почему савиньон? вы сегодня
0: не вспомнить былое? Я конечно, вам предлагаю другой. Нет, ну вы
1: вспоминаете было, а вы в бане поэтому.
0: Дальше. ФСБ рассекретило имена палачей, которые устраивали массовые казни во время войны. Ну, например, из числа украинских граждан, сдавшихся нацистам. У меня вот после этого возникает такой вопрос: а кто является в советское время инициатором запрета на публикацию этих фамилий? Мы же, же, получается, не раздавили В советское время фактически Фашистское подполье, которое после 91 года подняло голову, понимаете? Да. В Москве водитель Укусил полицейского при проверке Документов в 5.20 утра
1: От него, видимо, курицы
0: Кучу недоставленных посылок Нашли на на мусорной свалке В Екатеринбурге утром 28-го В Почте России пояснили Что обнаруженное отправление В Почте России отношения не имеют Их эти посылки от Отправляли из Узбекистана другими транспортными компаниями. Часть бесхозных бандеролей присвоили к себе местные жители, уцелевшие временно забрала Почта России. В ну, общем, непонятная какая-то тема. Да. Значит, вам сообщают из мэрии, давайте, Владик, давайте. скульптура Большая глина номер 4 так. через 9 месяцев окажется уже в другом городе, так что вам нужно успеть. Но вы не
1: грустите, Сергей, ее все равно вернут рано или поздно. Да, вы да, да, не дальше.
0: Восьмикратный олимпийский чемпион Хусейн Болт. Так. который бегал бежал а, болт в хорошем смысле тоже да. выпустил да? сингл из своего дебютного альбома а а я есть, вам сейчас про, про, продемонстрирую так. да сингл ну, называется так. it's партии». то есть это партия такая предвыборная я так понимаю трек предвыборная посмотреть. агитация Понимаете, да? Ну ерунда, да. Кстати, кстати, в кадре это уже выпущен официальный клип. Я в принципе вижу только афроамериканцев. Ну это сейчас модно. Ну в общем, да, это актуально, да. Дальше. Большинство россиян не хотят работать вместе с мужем и женой в одной компании. Mm-hmm. Ну, естественно, а как же пофлиртовать тогда с кем? Конечно. Если все время под кондомом на работе, все время под надзором 70% не хотят а В 23 городах России открывается выставка «Комикс» Об Александре Невском. Mm-hmm. Ну хотя бы так. Ну хотя бы так. Не актеры
1: имеются
0: в Нет, тот еще не дорос.
1: Хотя, хорошо не глину открывает в 23-23 Да. Россия
0: займется экспортом креатива в Дубай. Вот Да. Ну и наконец, давайте поздравим наших ребят. Российские школьники взяли 4 золота на Европейской Олимпиаде по информатике. Молодцы. Ренат Каримов из Татарстана, Ваня Пискарев из Москвы. Так, вот такие фамилии, ребята. Молодцы, молодцы. Наука и жизнь Главное, чтобы их потом эти американцы не отлавливали Точно Вот, за способности, да Носители четвертой группы крови обладают самым сильным иммунитетом Ясно? Вот, биоинженеры научили микробы производить растительное молоко Так что буренки скоро будут не нужны Микробы при... нас
1: накормят, да? Uh, uh-huh. При этом обещают,
0: обещают, что молочка от микробов не будет отличаться от классической коровью. Ничем Ученые нас нашли способ защитить посевы от вредителей Вместо всяких пестицидов, к которым вредители уже привыкли Предлагают использовать так называемый запах страха Mm-hmm. Они, таким образом, значит, э, насекомые хищники их заставляют бояться.
2: Mm-hmm.
0: Они выделяют запах страха. Этот запах, э, соответственно, помещается на, рассе- на растения, и вредители убегают. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. А узбекские ученые. А, так, вот. ну, а что узбекские ученые так. создали помидор-вакцину от ковида. Помидор-вакцина. Uh-huh. Да, ввели в клетку растения коронавирус через клонирование так. То есть, гмо. Uh-huh. Да. А и когда ты съедаешь помидорчик узбекский, то ты сразу же вырабатываешь иммунитет. Здорово. Поел, здорово. Да. Да, поел и полечился <свят> да, <свят> в присядку. Значит, к концу века до 95% поверхности океанов станут непригодны для жизни морских видов. Ну, пусть ныряют, правильно? Глупость. <связывая> <ныряют. связывая> Самки осьминогов, оказывается, прогоняют нежелательных, но навязчивых ухажеров, бросая в них ракушки. <связывая> вот, ну и что, еще пару сообщений. Тренировки при ожирении только способствуют набору веса. Ясно? Серьезно, да, 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 да. И наконец названы причины вашей седины. Ну, Не кладусь. хватает витамина Б. Это у нас яички. Значит, э, фрукты, орехи, красное мясо, понимаете? Так а что на, налегайте, Владимир. Налегайте, давай, давай. вы тоже давай. на яички, а то вы совсем давай. белые.
1: <свят>
0: <свят> Но Новости... Сильно. Капитализм Не заигрывайте а, Нападающий клуба национальной хоккейной лиги Сан-Хосе Шаркс Эвандер Кейн Обвинил свою жену Анну в домашнем насилии В его адрес, представляешь? Ничего себе, ну Непонятно только Анна откуда Из России или местная Но в любом случае она ударила его Семь, цитирую, восемь раз кулаком по морде
1: Ай-яй-яй-яй-яй
0: Поссорились, да, когда в гостях находилась мама. Ну вот видишь, что мама,
1: к хорошему, да. На да, научи
0: да. Вот ты ему в морду бей, говорит. Вот этому. В Великобритании мужчину арестовали по подозрению в заражении продуктов в магазине при помощи шприца ядом.
1: Вот подлец, так.
0: Да, там и так дефицит из-за развала, так сказать, отделения от, от, от Евросоюза. А ранее, кстати, в Великобритании, вы представляете, отозвали три марки любимых англичанами свиных шкварок. Марки мистер Порки, то есть господин свинух. Свин. Да-да-да. И рвота от этой, так сказать, истории
2: Приговоренный
0: за терроризм В Испании к 84 годам тюрьмы Спортсмен выступил на Паралимпиаде Он в 80-е годы Был членом Белой террористической Боевой, извините, террористической группировки В Испании, организовал несколько убийств Взрывов и получил 84 года тюрьмы Но в тюрьме он Устроил голодовку У него парализовало ноги, его выпустили И вот он уже, спортсмен, улыбается Слушайте, ход конем, да, Власти Великобритании одобрили эвакуацию Собак и кошек из Кабула Прекрасно uh-huh. Француженки перестали загорать топлис Потому что они боятся, что их сфотографируют И будут э, грудкой шантажировать представляете? Грудкой А раньше, 40 лет назад Больше половины с грудями Вот видите, хоть какая-то польза От интернета да? Пациенты госпиталя для больных Ковид-19 в Таиланде устроили Оргию с наркотиками Но разрешение камер наблюдения не позволило понять кто принес наркотики
1: смотреть кто кого понимаешь? Да, и кто
0: кого а суд в сша обязал родителей выплатить их 43-летнему сыну сыночке, более 30 тысяч долларов за то что они выкинули его коллекцию порно Представляете? Ну и наконец, давайте вот что еще пару сообщений. Соседи принца Гарри и Меган Маркл жалуются на вонь от конопляной фермы возле их особнячка. Да класс. То есть они выращивают, понимаете?
1: То есть Да-да-да. они агрономы выходят так. Мичуринцы. Крестьяне.
4: Россия.
0: Криминальная. Нет, ну это у них семейная. Я помню, лет 20 назад этот принц папаша, как его там, Уэльский-то, uh-huh. вот который на принцессе Дианете тебя был женат. Он, соответственно, выращивал кривую морковь. Помните, все не смеялись. Но экологически чистую. Потому что красивая морковь, она, как правило, так сказать, ну, понимаете, да? Вот. Ну и давайте к нашим, так сказать, делам. Что у нас происходит на родине? Ну, во-первых, гастарбайтеры в Подмосковье украли весь, весь сейф из автосалона, в котором были 5 миллионов рублей.
1: Uh-huh. Сейф целиком вынесли. Прекрасно.
0: Сейф целиком. Uh-huh. Ну и, наконец, житель Москвы, представляете, ехал на такси. Так. И забыл на заднем сиденье, где сидел. Как он так забыл? Забыл он? Нет, не шляпу забыл. Он забыл дорогой ноутбук и миллион рублей. Оперативники УВД по Южному округу Быстро отыскали водителя Им оказался, как вы понимаете, 44-летний приезжий Выяснилось, что мужчина сразу заметил оплошность пассажира Но вместо того, чтобы вернуть деньги Успел их все потратить Он успел потратить за два дня миллион рублей какой транжирова Таксиста задержали, но деньги-то уже не вернуть, вы понимаете. Задержали
1: прямо на кассе, когда он расплачивался.
0: Миллионом. Да, да, И чаевые туда же. В общем, ужас. Страшно же. Сергей Стилавин. И его друзья. Понедельник. Трудовой. Ну, Судя по музыке, у Владика, сегодня балаганное настроение, да. Его, его все еще все еще радуют выходные. Продолжает радовать, да. А уже пора, так сказать, взяться, как говорится, заработать. Отпустить
1: хорошо. Отпусти
0: хорошо. прошлое, не держи его, не надо. Вот у нас есть несколько, естественно, как обычно, новостей, потому что бороздим просторы в три руки.
1: Три руки, но вам виднее, как в три руки это делать, конечно, у нас, конечно мастер.
0: Да, да, да. Ну, значит, обычно в четыре руки, но это как бы не наш метод. Мы работаем в три. Так вот, известная, ну, как. Мне, мне не нравится вот эта фраза, известная телеведущая. Например, известный писатель, известный политик. Ну, это значит, его мало кто знает. Угу. Обычно так это переводится, хотя к Дане Борисову это не относится. Все мы прекрасно помним, я, можно сказать, подрастал. Я не могу сказать, что вырос, я подрастал на ее армейском магазине. Ага. Помните, когда мы вы была
1: выросли, да?
0: В ну я вот как бы укреплялся, <laughs> укреплялся. Вот Дана Борисова, ну знаком лично, хорошая хрупкая девочка, попала в неприятную историю, правда? Вы помните, да, с зависимостью. Но тем не менее, значит, телеведущая Дана Борисова об этом пишут средства массовой информации, честно рассказала. Вот и заголовок у статьи такой: призналась, что была ужасной матерью. Ужасной матерью. Вот э, история такая, что для своей дочери подростка, вот она не была, не всегда была хорошей матерью, поскольку страдала от пагубной зависимости. Девочка родилась в 2007 году от бизнесмена. Вот она готова поддерживать отношения с бывшим возлюбленным, однако тот не проявляет желания строить конструктивный диалог. Конструктивный, да. Ну, что под этим подразумевается, сказать трудно. И, в общем-то, не наше, как говорится, с вами, Владик, Собачий дел. Ну,
1: не идет. Не идет а, но, видимо, на уступки какие-то. Ну-ка. Но за
0: последние четыре года в личной жизни ведущей ничего не изменилось. Отказывается звезда строить отношения, поскольку новые романы не соответствуют внутренним потребностям. Телеведущая не скрывает, что забывала о дочери, когда страдала от наркотической зависимости. От наркотической. Тяжелая история, да. Согласен. Однако знаменитости удалось побороть пристрастие к запрещенным в Российской Федерации препаратам и сблизится с дочерью. Звезда экрана очень любит и ценит своего ребенка, но знает, дальше цитата, что ч- через 4-5 лет девочка выпорхнет из гнезда. И теперь такая прекрасная подробность. Пока Дана старается максимально вложиться в воспитание и образование дочери. Например, недавно она отправила свою единственную наследницу на учебу в другую страну. Ну, мне кажется, это самый лучший способ сблизиться с дочерью, конечно,
1: правда? Конечно.
0: Когда он свалит в другую а страну... Они, они
1: теперь с ней не а
0: теперь в мессенджере можно, в принципе, в удобное для твоего часового поезда сближаться. Но это, опять же, не наше с вами собачье дело. Значит, друзья мои, у нас сегодня будет такая тема э, четкая достаточно. Вы, пожалуйста, соберитесь. Вам понадобится смелость угу. да, для того, чтобы позвонить. Э, потому что, когда я задам вопрос, а я задам его прямо сейчас. Давайте. Э, значит, э, а что значит для человека, угу. для, неважно, какого пола, мальчик, девочка, а что значит для человека Хорошая мать
2: uh-huh.
0: Понимаете, когда ты Ставишь вопрос вот так Тут же сотни голосов Может быть они производятся одними и теми же Ботами, не знаю, но сотни голосов Начинают верещать примерно следующее А что вы только матери, а что отец а а Ролится, а где отец, где отец Где отец, и вот это вот Начинается в вакханалия, да, вот это Отец тоже отвечает за воспитание ребенка Значит, успокойтесь Вот Носители такой позиции Которые любят переводить стрелки Давайте успокоимся Все-таки никто не отрицает Что самую главную роль в жизни человека Играет мать, правильно? Она его рожает в первую очередь рождает на свет и близость с матерью это очень важная история для любого человека значит давайте большой разговор такой вот давайте просто составим такую понятийную карту да то есть что с вашей точки зрения пожалуйста наш телефон 728 7171 на код москвы 45 вот вот хорошая мать это когда как да uh-huh. потому что как она, плохая мы понимаем это вот наркотики например ну, например, да, ну есть и разные другие штуки. Давайте короткий опрос. Только для женщин. Давайте только для женщин. Единичку через наш телеграм-портал плюс 796713533. Вы хорошая мать своим ага. детям? Двойка? Ну, не очень как бы, не, не идеал, скажем так, да?
2: Ага.
0: Посмотрим, сколько у нас самокритичных. Давайте начнем. Но большой разговор, опять же. Вот хорошая мать, это когда-как? Вот как вы это воспринимаете? Давайте Марию из Москвы послушаем. Маша, доброе утро.
6: Доброе утро, да. А, вы знаете, я сама еще не мама, со впереди, но благодаря своей маме я понимаю, как не надо. И как ненужные детьми, и я теперь знаю, как я буду со своими детьми. Как я буду ну давайте от, давайте, от принимать. Противного,
0: давайте от противного, от противного как для надо. меня
6: это... При, э, постоянно своих детей. Э, что нужно детям любому полу от мамы? Это безусловная любовь и принятие, когда ты можешь прийти, ты знаешь, ты можешь прийти к этому человеку вообще с любым. С тобой проблемы или наоборот, с каким-то счастьем, успехом. Ты можешь делиться, и, и, и будешь услышанным, будешь услышанным, понятым и принятым. Вот мне кажется, вот это очень важно. Мама должна быть вот такая, принимающая, принимающая тебя любви. Тут
0: главное, главное, чтобы наша аудитория, среди них есть несколько обывателей, которые выдергивают из текста отдельные слова, и здесь они могут Мария сказать (соценно) «Никто, ничему, никого не (соценно) должен! Никто!» Ну, Сейчас ну, время такое! Уставить, уставить да, Юрген, мы, давайте, давайте помягче, помягче, помягче. Давайте помягче. Мы от мамы ожидаем принятия в любой момент с любой проблемой, правильно? Которая есть. И принятие, которую... да,
6: принятие. Принять, да. Да. Хорошо,
0: спасибо, Маша. Спасибо за ваше. 7287171. Итак, мама, вот хорошая, добрая мама. Это когда какая? Какой человек? Женщина, да. Как, какая она? Давайте, Валеру из Егорска послушаем, ему 37. Валер, доброе утро.
3: Доброе утро. А, в моей жизни. Ну, много матерей. Первая мать это которую я узнал. Потом следующие матери это мать моей матери и моего отца, ну, то есть моей бабушки. Вот. Потом я узнал тещу, это мать моей супруги. И теперь моя супруга, она тоже мать моей дочери. И я вот основываясь на вот этих всех сравнениях, это что я вижу. Я считаю, что мать должна быть, во-первых, она должна быть мамой, а не мать. И она должна быть справедливой, адекватной. Ну и вот как предыдущий звонящий девушка говорила, да, Маша, она правильно сказала, что она должна уметь слушать, а не только диктовать. Потому что вот основность, допустим, кого я сейчас перечислил, кто-то из них только диктует, не слушая. Теперь я, например, знаю, ну вижу там обиды какие-то. И, например, когда не один ребенок, а несколько детей, Mm. то вот в этом случае должна быть справедливость. Справедливость в плане того, что материнская любовь и забота должна быть э, поровну. распределена поровну. Да, на всех а не так, что один как вроде бы не пришей рукав, а второй там вроде как любимчик. такой хороший. Да, и ну, маме,
0: маме виднее с каким uh-huh. именно мужчиной связан иногда ребенок. Да, и она не должна не говорить, мне
3: виднее. Uh-huh. И вот <laughs> да, от да, нее да. Не, не нужно слышать, мне виднее, я знаю. То есть как бы вот Должна быть справедливость, и всем должно быть комфортно. Вот это, наверное, правильно.
0: Хорошо, спасибо, спасибо, Валера. Да, Давайте Искандер из Москвы послушаем. Искандер, доброе утро.
3: Так,
1: Искандер, к сожалению, оборвалась весь.
0: Так, тогда, друзья, мы продолжаем. Обязательно проголосуйте, девочки. Значит, единичка на номер плюс 79671035533. Вы хорошая мать. Вот действительно, та, которую бы и себе пожелали. Двойка, к сожалению, ну что-то не получается, да. Uh-huh. Ну, вот как-то не, 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 пока не совершенно. Пока не совершенно, да. Ну и большой разговор, вот мы видим признание, это достаточно. Такой, ну, знаете, от публичных людей, в принципе, всегда ждешь какого-то пиара, да? Mm-hmm. Но когда это такой, такой честный разговор, в принципе, это приемлемо, да? И когда человек говорит о себе вот так вот достаточно критично, да, как Дана об этом сказала, ну, в общем-то, это вызывает, по крайней мере, симпатию. Давайте Дениса из, из Питера послушаем. Денис, доброе утро. Привет, ребята. Да. А,
3: утро. Ну, у-гу. удивительно, но вот два человека уже упомянули. Мне кажется, справедливость. Действительно, это самая важная вещь. Потому что вот у меня мама была, так небесная очень сложным человеком. И мне было очень тяжело с ней, когда она вершила тут не разбираясь. У
0: вас было несколько у них у ней человек, почему не было справедливости?
1: Нет, я один был ребенок. А в чем конкретно несправедливость? А За что она тебе доказывает? что, что,
3: Что она вершила? Ну, например,. Когда ребенок приходит домой с порванной рубашкой Не разбираясь, получает по морде
0: Вот и так бывает Спасибо, Денис, за смелость об этом рассказать, потому что я так понимаю, что это очень такие очень личные, да, очень интимные вещи. И э, об этом сложно говорить в в публичном поле, да, потому что ты становишься ранимым и беззащитным. Но спасибо большое нашей аудитории за то, что находите эти силы. Но мы все-таки говорим: да, вот именно: я понимаю, что, к сожалению, сожалению, многим приходится отталкиваться от противного опыта, если мы думаем об идеальном. Маме. Давайте Романа из Ростова послушаем Рома, доброе утро
5: Доброе утро ну, Хочу сказать, что вот хорошая мать Например, вот как моя Я вот тяжело заболел в детстве И она вот часть своей молодости, часть твоей жизни Положила на, на борьбу с моей болезнью Вот Потом сестра сестрой Тоже возилась Он Помогал ей ну, Хорошая мама была Вернее, и есть, по-богу До сих пор жива Люблю и обожаю. Вот так вот.
0: Да, спасибо, ага. Рома, спасибо за ага. ваш звонок, да. А, друзья мои, не забывайте голосовать э, по, свои, по своей собственной ситуации. Вы хорошая мама, и мы говорим с, с матерями говорим единичка на номер плюс двойка. Ну, есть, э, так сказать, к самой себе вопросы относительно, да, вот, э, так сказать, идеальности, да. Вот. Ну и, соответственно, ваши сообщения, если не хотите э, голосом ну, да, вот, озвучить, вот, можно вот, написать так, 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 так менее болезненно. Вот пишет
1: ваш дружок в квадратках. Хорошая мать, та, которая воспитала хорошего человека, которая, что бы ни случилось, будет любить, поддерживать, заботиться. У меня хорошая мама, квадратка. А вот и нет, потому что воспитала она подлеца. Приживал, да? Ты, ты
3: подлец. А Давайте вот...
0: Иван, из Челябинска послушаем. Давайте. Вань, добрый день, доброе утро.
3: Доброе утро. Да. Вы знаете, затронули тему родителей. Я человек, который общаюсь сейчас с разными людьми. И род деятельность моей, я священный служитель. Слушая вашу передачу, наверное, хотел бы отметить, что на сегодняшний день, может быть, мое мнение не совпадает совсем, но, тем не менее, на сегодняшний день очень многие родители заняты именно на своей жизни. И я, как мужчина, как сейчас сталкиваюсь, что дети, по сути, растут сами по себе.
0: Спасибо спасибо за ваше мнение. Спасибо большое. Сергей Стилавин и его... Друзья, понедельник. Трудовой. Друзья мои, мы сегодня оттолкнулись от интервью Даны Борисовой. Помните, да, девушку прекрасную? Вот, она признала, что была когда-то отвратительной матерью, потому что была зависима от наркотиков и забывала о своей дочери. Мы сегодня говорим о том, ну, как бы рисуем портрет, описываем качество да, женщины, которую мы сочтем хорошей мамой, да? хорошей мамой. Что это такое? Потому что, мне кажется об этом надо говорить потому что сегодня люди я так образно скажу люди хотя мог бы назвать женщины да они придумали себе такую формулу я сама знаю лучше какой быть Да. И у нас у нас отсутствует вот такое человеческое воспитание. То есть каждый сам по себе, сам себе решает, какой он такой хороший, как надо быть хорошим. Но мы сегодня вот задаем такую планку. Давайте послушаем звонок от Марии из Тульской области. Что она думает? Какая мама хорошая, действительно. Мария, доброе утро.
7: Доброе утро всем. Все вот говорят о том, что мама должна быть там понимающая, да, слушать должна. А вот почему не говорят о маленьких детях? Почему вот у меня просто двое маленьких детей, э, я стараюсь э, быть добросовестной именно к э, ну, с поведением даже, то, что дать ребенку хочется, вот научить ребенка хочется. Просто у нас недавно и в городе был случай, когда молодая мама э, ведет себя ужасно. Распивает алкогольные напитки. Пришлось ребенка отнимать. Ну,
0: таких-то мы знаем. Мария, ну, а вот если вас чуть-чуть от от нынешней ситуации абстрагируется, да, от своей роли матери, то, вспоминая свое детство, мама, вот, хорошая, это как?
7: Ну, в том-то и дело, что свое детство, вспоминаю, я помню уже более сознательный возраст. Да, я согласна, то, что вот она меня слушала, поддерживала, но она в меня и в научила меня многому я вот всегда старалась быть а, как мама но модернизировать ее то есть я сейчас а, ну довольно достаточно с собой потому что мама мне научила многому И, это как же вы модернизировали-то маму это
0: про что речь мажа давайте на конкретных вещах. вот как вы модернизировали материнство
1: на конкретных примерах да да да
0: вы занимаетесь слингоношением а, или чем? Вот что, в чем модернизм? <с <с
7: нет, ну я имею в виду в характере. То, что у меня как? мама слишком добрая. И а, она, слишком доброе. А вы как слишком вот... Слишком добрая,
0: да. А вы решили, что это было слишком и начали немножко жестить, да, чтобы такой добренькой <с не казаться деткам, да? Именно, да. То есть это было логическое решение? Вы специально себя заставили быть строже с ними?
7: Мне просто э, доброта к этому хорошему не приводила, поэтому а в некоторых ситуациях я сидел у мамы. Ага. У мамы. Я Нет, ну я понимаю. То есть вы, ее
0: доброта не приводила к хорошему в вашем воспитании, да?
7: Нет, в ее. То есть она делала добро людям, а к так. ней возвращалась, как бы, эта доброта не очень хорошо. Mm. То есть давала То деньги люди, в долг... могли
0: пользоваться. Долг уродом, ну, я понимаю. Но была. мне кажется, ну, так сказать, говорят, доброта, так. доброта к посторонним и доброта к собственным детям, мне это кажется, разные это разные вещи. вещи. Вы можете, вы можете ну, не ну, давать деньги в долг никому, Маша, я вам разрешаю. Вот запишите все. Никому ну, не давать деньги а в, в долг к- и не страдать. Каждый от этого. день давать. Да, в долг. вот ребенку вы же не в долг даете, вы же его полностью содержите. Понимаете? Так что вы, Маша, давайте, не, не запутывайтесь, не запутайте. Запут... Давайте, спасибо, Маша. Давайте Маргариту из Москвы послушаем. Маргарита, доброе утро. Доброе утро. Да,
6: пожалуйста. Мне кажется, что. Самое главное, что мама должна помнить, какая она была сама маленькая, и все, помнить все этапы. То есть э, и ну вот Я вот
0: Маргарита, как... до, до четырех лет ни, ничего не помню.
6: А ничего вот до четырех не, не надо. До четырех ребенка просто кормят, обнимают. Вот. А вот потом нужно общаться. И вот когда взросление проходит, тоже вот чувствуют эти все моменты, когда ребенок взрослеет, да, появляется свое «я», Вот это надо чувствовать Вот у вас, Маргарита, свое
0: «я» Когда когда у вас, давайте четко Мы мы поняли, мы сошлись на том, что до 4 лет Воспоминаний нет, к сожалению Так сказать, только фотографии А вот скажите, а когда вы почувствовали Свое «я»?
6: Ну, в подростковом возрасте Нет, понятно, что там по психологии Есть там 7 лет все, Но подростковый 12-14 лет Когда это действительно У человека появляется свое я, а мама продолжает делать все так, как она считает нужным. Это может быть неплохо, но это может быть ребенку не нужно. Вообще, мама должна быть сама счастливой, чтобы быть хорошей матерью. То есть надо в квартире выборы
0: проводить, да, постоянно, чтобы решение принималось коллегиально. Ребеночек хочет одного, папа с мамой другой. Вот они голосуют с утра до ночи.
6: Нет, слышать, просто слышать, обнимать, слушать ребенка, да. Хорошо, хорошо. Обнимать, слышать. И
0: понимать, да, хорошо, все, да. Владислава, давайте из Санкт-Петербурга послушаем. Владислав, доброе утро. Доброе утро. Так, вот Ну, женщина-то там модернизации заговорили, а вот мужской взгляд на материнство.
5: Ну я согласен со всеми, вот кого я успел послушать, вот я хотел добавить одну важную вещь. Она вот такая же, как и наркотики, в принципе. Это вот курение. Женщина, мать, ни в коем случае не должна курить. У mm-hmm. меня вот мама не курила, и отец тоже. Я вот никаких проблем вот, ни, ну, ни с курением, ни с алкоголем, ни со здоровьем, ни у меня, ни у брата не было никогда вообще. А вот друг у меня, у него мама курила. Я вот к нему в детстве, когда еще приходил, у него в квартире всегда было накурено. Вот, mm-hmm. везде сигареты лежали. И вот он как начал курить, не может бросить, то есть там болезни. Вот сейчас он, лишний вес, там все вот это тоже вот это очень вредная привычка и женщина она ни в коем случае не должна курить а тем более когда она мать ни в коем случае потому что это и запах и в общем ужасно ну, мне, Владислав сказать, а ты скажи курит, ты,
0: ты свою женщину в том числе по этому пристрастию уже выбирал тоже отбраковывал да, да
5: я всегда их заставлял бросать и все бросали все были очень довольны и вот сейчас вот опять познакомился с женщиной ты так на
0: ноги-то поставил из никто э, да. Ну,
1: как минимум, троих. Троих. Ну, ну, ну вот, видишь, прият, я, я, плохо, ну, понимаешь, уже
0: троих на ноги поставил. Я угу. считаю, что вот, ну, ты как вот мужчина-мать, ты, можешь это сказать, тут... переродил, переродил Держи, женщин, я, да.
1: Брось сигарету. Я
0: хорошо. хочу сказать, да. что это очень-очень неприятно. Да, да, я да, согласен, я, я да, согласен. Запах плевательницы неприятен, я согласен. Абсолютно. Хорошо, значит, ну и Слушайте, давайте к цифрам. Р...
1: Результаты. 75% наших слушательниц считают, что они хорошие матери, а 25%... А 25 я... честно. Не да? очень, не
0: очень Шутка. 25. Шутка. Угу. Ну, такие, такие цифры у нас а получится. Ну,
1: давайте так, легать, а 25 курят.
0: <свят> Отпуск. Каждый день. Вот так вы, значит, себе представляете Владик Калининград, да?
1: Угу. Как Понятно. и вы, собственно, вы же мне сказали так сделать.
0: Какая, какая, так сказать, да Прекрасная песня
1: была, да, Да. согласен с вами
0: Жаль, обрезали на полуслой Друзья мои, действительно, действительно мы о Калининграде будем с вами говорить На этой неделе в нашем цикле Отпуск каждый день, Калининград, Калининградская область И, вы знаете, не только в утреннем эфире, не только Физики и лирики поговорят о том, как город менялся Понимаете, да? Картаев и Махарадзе э, Помогут определить Калининградца, как опознать
1: Как опознать по походке Хорошо Да, в том числе и со спины А что с Свистун, который едет куда-то? Сегодня
0: у него привал Сегодня привал. Ну, а я рад приветствовать в нашем эфире Илью Олеговича Дементьева, доцента Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Канта, кандидата исторических наук. Илья Олегович, доброе утро!
4: Да, доброе утро. Здравствуйте еще раз, Сергей Валерьевич.
0: Да, мы общались не далее, как в мае. Представляете, всего каких-то три месяца назад мы общались в нашем утреннем проекте в черте города. Да, черта города, черты города называется. Рассказывали мы как раз о Калининграде, о многом мы успели поговорить, да? Но не обо всем. Не обо всем. И мы нашу первую часть беседы посвятим месту Калининграда в истории России и Европы да, вот. Тогда Илья Олегович, прошу
4: Да, <паспорядочные> спасибо большое ну, Тема эта действительно Очень масштабная Потому что Калининград Город, который сегодня находится На границе России и стран Европейского Союза А собственно говоря, даже будучи Эксклавом он так замкнут да, сколько область замкнута между Территориями э- двух государств Входящих в Европейский Союз Между Литвой и Польшей И, естественно, что отношения между Россией и Европейским Союзом, в первую очередь, это та тема, которая сегодня наиболее актуальна для... Вот, Калининградской области В части логистики, перемещения людей Товаров и конечно культурного Обмена, культурного диалога а Илья можно да,
0: маленькую ремарку сразу угу. Тут на прошлой по-моему неделе Появились сообщения о том, что С поляками рассматривается вопрос О возобновлении ну, это Упрощенного приграничного Обмена Насколько, это, насколько эти слухи, дошедшие до, до московских СМИ Являются правдой С вашей точки зрения ну.
4: Я, честно говоря, не слышал такого, но представляю себе, что это постоянный пункт в в, в, в переговорах, потому что, э, на самом деле, э, введение этого упрощенного режима э, использовалось очень активно обеими сторонами, и россиянами, и поляками. А как это выглядело э,
0: с нашей ну,
4: стороны? э, С обеих сторон это симметричная такая процедура. То есть там э, специально были карточки такие, которые заменяли э, визы, не, не нужно было иметь шенгенскую визу для того, чтобы нам, россиянам, проживающим в Крымской области, выезжать на территорию некоторых воеводств Польши. А, а какая, какая, стороны... какая
0: зона ограничения вот поездок? Сколько километров от а, границ?
4: Там, ну там по-разному получается. Там любопытно, что это ну, по сути исторические области, связанные вот с Восточной Пруссией и немножко западной, это в армейском мазурское и поморское воеводство, вот такие примыкающие к Крымской области, северные польские воеводства, которые Э, ну, наиболее тесные контакты имели, и, естественно, у которых вот исторические связи наиболее богатые такие. То есть мы выезжали туда, в Калининградце, а, соответственно, жители этих воеводств имели возможность приезжать в Польшу, э, простите, в Калининградскую область, и тоже без визы вот, по этим специальным карточкам, по этим специальным разрушениям. Mm-hmm. Это был такой действительно очень интересный опыт, несколько лет длилось, и э, там были, конечно, экономические составляющие, то есть, э, известное дело, что э, был элемент контрабанды такой вот, когда, скажем, польские граждане вывозили там ну, приезжали заправляться просто-напросто да, на бензоколонке в Калининской области, потому что у нас дешевле в России бензин. Вот. Но, естественно, калининградцы очень часто уезжали в магазины больские, потому что у них на многие товары там цены были ниже, и поэтому такой обмен был экономический во многом. Да, много То есть меняем экономика. бензин
0: на колбасу, я понял.
3: Ну, не
4: только колбасу, там товары самого разного рода. Но yeah, это, да. честно говоря, было и очень хорошо для культурных связей, потому что были самые разные международные программы и uh-huh. частные контакты, естественно, людей Илья Олегович, там...
0: но ну, просто чтобы эту тему закрыть, я понял, что еще в Калининграде об этом не, 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 не так хорошо какие-то вот новости дошли, <laughs> вот, свежие, да? но тем не менее это на, ну, вот на расстоянии какой там максимально 50 километров глубь территории, там 100 или 30 примерно?
4: Ну, это там по-разному, ну да, где-то вот в районе 50-100, наверное, вот так. Угу. Ну, хорошо, это... хорошо. Да, зона, северная зона. Там, видите, просто границы-то воеводства, они не подчиняются ну, так просто километрам. Понятно, да.
0: понятно, Хорошо, извините, что он отвлек, да.
4: Угу. Ну, вот, во всяком случае, это та же самая тема, по сути дела, да, потому что вот на протяжении столетий вот Кеннезберг, Восточная Пруссия был, был таким приграничным городом, приграничным регионом, в котором... В первую очередь оказывались многие русские путешественники, выезжавшие на Запад. да И наоборот, те, кто ехал с Запада в Россию, зачастую проезжали через вот, Кенигсберг, через Восточную Пруссию. Поэтому вот, всегда была зона таких интенсивных контактов и отношения вот, русских земель и Пруссии, там, России, Германии. Это отношения, которые наиболее интенсивно может быть, вот, складывались, развивались на этой территории. Поэтому у нас очень много знаков этой истории, очень много мест. Мы прошлый разговор закончили, вот говоря о в могилах Первой мировой войны, воинских захоронениях, которые возникли на территории вот, современной Камерской области э, после окончания боевых действий. Это не только собственно, в зоне боевых действий, но и в Кенигсберге были такие захоронения, потому что многие умирали уже в лазаретах после того, как там армии перемещались. Э, э, и поэтому... Здесь довольно большое количество людей было захоронено, и с немецкой стороны, и, естественно, с российской стороны. И вот э, в советское время, поскольку Первая мировая война была не очень популярна, считалась империалистической, несправедливой, поэтому этим захоронениям не уделялось должное внимания со стороны властей, хотя были общественные инициативы, уже с 50-х годов регистрироваться, когда люди, вот, которые здесь переселились из разных российских регионов в Канадской области, вот, открывали для себя вот эту историю Первой мировой войны, в некоторых случаях даже своих предков. Но вот только после перестройки уже в 90 годы стало возможным находить, идентифицировать эти захоронения, восстанавливать их. И здесь был тоже очень хороший такой опыт сотрудничества разных людей. И... Тех, кто работал на государственной службе, те, кто а, от общественности выступал и старался память эту восстановить и сохранить. Взаимодействие было с немецкими коллегами, с теми, кто... Очевидцами событий даже было, с теми, кто а, исследовал эти вещи. И вот в 90-е годы началась такая кампания по восстановлению этих захоронений. Это были и российские инициативы, и немецкий такой союз по уходу за воинскими захоронениями. А, православная церковь участвовала, и участвует а, в этом процессе. Поэтому сегодня картина немножко более такая при, при, приятная, что ли, привлекательная, чем это было в советское время. И это признак не только того, что мы, ну, вот, удаляясь от времени боевых действий, находим какие-то оптимальные формы для сохранения памяти, но это и, и признак того, что мы учимся взаимодействовать, учимся сотрудничать, потому что здесь, конечно, такая деликатная тема, да, боевые действия, конфликт мировой, вот, война, сражение не на... Жизни на смерть, но тем не менее, вот это сегодня позволяет нам открывать какие-то новые э, возможности для того, чтобы искать язык при, приемлемый для всех, говорить об этих вещах. И это привлекает, конечно, и туристов, хотя специфических зачастую, да, участников реконструкторских движений, тех, кто интересуется специально Первой мировой войной, им, конечно, самая дорога вот, в Канирадскую область, потому что здесь очень много э, этих объектов, связанных с этим первым мировым конфликтом.
0: Понимаю, понимаю. Илья Олегович, а если чуть-чуть вернуться в более такие отдаленные от нас времена, то вот отношения России, там, Российской империи и вот как раз Пруссии, как они
4: складывались? Ну, вы знаете, да, складывались они по-разному, конечно, но вот к сожалению, две мировые войны они заслонили образ сотрудничества, который был между Россией и Пруссией или Россией и Германией на протяжении столетий, вообще говоря, да. Но соседи, это соседи, которые... Не только воюют, да, это те, которые сотрудничают тоже, и многие славные страницы истории наших отношений, они э, такими важными именами отмечены. Ну, может быть, если не вдаваться вот в такую историю совсем уж отдаленно, да, там, когда первое посольство от Василия Третьего приезжали в Каневсберг, еще к Тевтонскому ордену и так далее, то, наверное, такая ключевая фигура – это Петр Первый который сюда молодым еще человеком приехал э, в Кенигсберг в 1797 году в составе Великого посольства. И вот ну, в моем представлении, конечно, это немножко такая аберрация от локального патриота, но в моем представлении именно здесь, вот, в Кенигсберге, он э, как-то проникся уважением к вот рациональности э, западной, к немецкой деловитости, к достижением, э, ну, собственно говоря, он посещал судоверфи, да, был как будто uh-huh. здесь таким стажером, и вот отсюда вынес идею о необходимости строительства флота в России и поэтому вот российский флот он в конечном счете генеалогию свою возводит вот к этим впечатлениям Петра в Кронштадте, ну потом Илья конечно Ильич... там более важные были места, Амстердам да, и так далее. Ильич, да. А вот вы
0: понимаете, да, что сегодняшняя современная публика черпает знания не только там из книг или таких лекций, которую мы сейчас с вами создаем фактически, да, в таком звуковом формате, но и как бы вдруг в других открытых источниках на ютубе много докладчиков вообще история популярна у людей как бы сказать среднего и старшего возраста mm-hmm. и вот как бы вы ответили как специалист как кандидат исторических наук откуда берутся ну не то чтобы мифы но я бы сказал так прямые указывают, так сказать обвинения что в одном из посольств великих на запад по одной версии петр первый был так сказать завербован по другой подменен вот значит он значит, соответственно, вернувшись, удалил свою русскую жену в монастырь, значит, описывают всю эту историю как будто потому, что она его не узнала. Потому что, типа, фотографий тогда не было. А вот, как бы, человек-то подменили, и она могла бы узнать, что Петруша стал другим. И потом он сильно увлекся вообще неметчиной. да, у него, значит, вот эта монша э, к нему прибилась, из, так сказать, от э, товарищей других офицеров. Ну, в общем, как-то его это очень сильно перепахало. То есть, как бы, грубо говоря, уехал на Запад один царь, ну, даже если не брать подмену, а вернулся вот совершенно, как говорится, другой человек, влюбленный в западный образ жизни. Вот э, э, как вы, как ученые, можете прокомментировать вот эту всю историю, которая очень популярна сейчас в интернете?
4: Ну, как ученые, люди занудные, они всегда все это комментируют... э... Так что у тех, кто верит в такие мифы, все равно не вызывают доверие эти комментарии. Ну, я бы так сказал, Петр Первый не один же выезжал, там целое посольство было, там был ряд его единомышленников, которые работали с ним рука об руку в России до посольства и после. И подменить его, наверное, это было технически очень сложно, то есть нужно было там большое количество людей ввести в заблуждение. А что касается вот общего вектора, да, ведь в принципе такое движение к реформам, которое, естественно, нуждалось в образцах. Эти образцы где еще можно было найти? Вот прежде всего вот наиболее развитых соседей с западной стороны, это движение началось-то до Петра Первого. Да? Это его отец Алексей Михайлович просто не так радикально был настроен на эти вещи. Это его брат Федор Алексеевич и царевна София, у которой был там князь Василий Алексеевич Голицын, тоже, в общем, реформаторы, просто достаточно умеренные. Петр Первый продолжает, по сути, семейную традицию. А просто не было образцов. Вот мы-то хоть можем на YouTube лекции эти смотреть, а Петру Первому некуда было обращаться, кроме как вот в ходе этого путешествия в Западную Европу. Поэтому в германских землях, в Голландии, он так и смотрит на лучшие образцы военные, экономические, и просто ну, культурные во многом, да, научные, и во... переносит их на родину. Мне кажется, что, что там, кто там жена узнавала, не узнавала, это нам уже трудно судить, но э, все-таки личность Петра Первого такого неистового искателя, реформатора и э, человека ну, неординарного, она сложилась до великого посольства. То есть это здесь уже было зафиксировано, есть по этому поводу источники и так далее. Поэтому целостность личности, может быть, такой вот неистовой, она здесь более значима, чем чем какие-то элементы их там семейных отношений.
0: Илья Олег, а если вот подытожить Историю с Петром Первым И Великим посольством вот, вот, Тоже неоднократно наталкивался На мнение, что э, Петровские реформы, которые Такое очарование вызывают у наших Западных партнеров, это же любимый Западный царь наш, вот так же Как они ненавидят Ивана Грозного также они уважают и любят э, да, сказать Петра Первого да, Что эти реформы ну, Благодаря которым появился Ленинград В конце концов, э, и много от Оттуда людей интересных вышло, вот, а, тем не менее, они провалились к, к, там, к 30-м годам 18-го столетия, и, в принципе, э, так сказать, не получилось у него сделать э, то, что, в принципе, было задумано, вы разделяете это мнение?
4: Ну тут диалектика, понимаете, что-то получилось, что-то не получилось. То есть вектор он определенно избрал, который удерживался на протяжении всей истории империи. Да. То есть, может быть, вот до э, начала 20 века, многие вещи, там, институты, которые он создал, э, традиции определенные, которые были заложены, некоторые до сих пор существуют в институты, да, как Академия наук, скажем. Поэтому в каких-то отношениях э, это э, реформы. Э, здесь, может быть, даже не надо говорить, удались, не удались, да? они во многом ну, тектонические сдвиги произвели, заложили определенные основы будущего развития России. То, что мы в XIX веке получили, скажем, золотой век русской культуры, да, э, э, эти имена во всем мире известные э, наших писателей, композиторов и так далее, это то, что, чем они обязаны, все обязаны Петру Первому этим реформам. А в отношении западного, кстати, взгляда на Петра, там тоже все не очень однозначно, потому что у него есть и Э, ну, стороны в деятельности аспекты такие личности которые далеко не всеми тоже приветствовались и приветствуются да, потому что Петр Первый все-таки это в ну, многом такой авторитарный правитель это тоже не совпадает с некоторыми представлениями об идеалах э, Управление. Другое дело, что в реалиях вот, России рубежа 17-18 веков трудно было по-другому может быть, действовать. Да? Это правитель, который ну, вообще-то, задал тон российской внешней политики да, на весь 18-й да и 19-й век когда Россия вошла в этот европейский концерт держав и сосредоточилась на внешней политике, может быть, в ущерб внутренней политике. Вот Есть такой шведский историк Энгл, у него интересная работа, в русском переводе есть, о Полтаве. И вот там, если так немножко упростить его взгляд, то он состоит в том, что шведы благодарны за поражение в Северной войне от Российской империи, потому что Швеция смогла расстаться с своими внешнеполитическими амбициями, сосредоточиться на внутриполитических задачах. И mm-hmm. Развивайте, в общем, вот то, что мы сегодня знаем. Как ну, давайте так, давайте экономика. так. Победе,
0: победе в Полтавской битве шведы об, обязаны появлением Греты Тумберг в конце концов, да?
4: Ну, это не трудно судить э, о таких я, я я иронизирую, Но иронизирую. во всяком случае, вот то, что Петр Первый вывел Россию вот, в ряд важнейших держав, имеющих военные и дипломатические такие вот достижения, да, это однозначно. И это, как вы понимаете, тоже далеко не всем нравится. Хорошо было бы для некоторых Хорошо. кажется, что Хорошо. Россия бы была там по-прежнему где-то на задворках Европы. Да. Поэтому, поэтому отношения разные и там, и у нас разные, конечно, наши интеллектуалы тоже на протяжении этих столетий, осмысляя его по-разному относились. Славянофилы вообще знаете, критиковали Петра Первого как раз за вот это чрезмерное увлечение западными стандартами да? Поэтому однозначно может быть только то, что фигура безусловно неординарная да? Да. То, что можно по-разному оценивать его политику и жизнеспособность этих преобразований Но вот фигура эта яркая и путь этой фигуры, такой как мы его знаем во многих отношениях Начинается по сути сегодня на территории нашей страны, то есть вот в Кенигсберге
0: Илья Олегович, а вот другое еще яркое событие, да, уже относящееся к 19 веку, это Тильзитский мир. Я так понимаю, что город находится сейчас на территории как раз э, Калининградской
4: области, правильно? Да, да, это Советский город сегодня называется, да.
0: Вот значение этого, этой договоренности, ведь в нарушении, нарушении, я так понимаю, тильзитских договоренностей как раз Наполеон э, использовал как предлог для начала войны 1812 года. Не путаю ничего.
4: Да, да, это действительно одно из самых интересных событий, потому что его тоже очень трудно оценивать, а видите, сегодня все так диалектически пытаюсь истолковывать, да, как Петра, так и телевизорский мир, говоря. Ну, в, в науке вообще много разных есть подходов к этой теме, разные взгляды. Общая фабула какая? Здесь вот была, разворачивалась такая русская, русская с одной стороны французская, с другой стороны война. Наполеон был со стороны Франции, а со стороны России, ну, правителями были Александр I император и прусский король Фридрих Вигельм III. И вот этот русско-прусский союз против Франции, ну, он входил в контекст вот всех этих длительных противостояний между революционной, а потом имперской Францией и э, разными державами Европы. И в ходе этого э, вот противостояния здесь прошли две крупные битвы на территории Восточной Пруссии. Сегодня это территория Калининградской области. И тоже для многих туристов и любителей истории Наполеоники это, конечно, интересные места. Это город э, Пресес-Илау, сегодня Багратионовск называется, и город Фридланд, современный Правдинск. Там, конечно, очень много посвящено э, этой теме, работают mm. музеи, тоже реконструкция организована. Илья Олегович, э, а
0: давайте мы, раз... давайте мы и об этих битвах, и о как раз Тильзитском мире сразу после новостей поговорим, да, продолжим. Илья Олегович Дементьев, кандидат исторических наук, с нами э, в нашем цикле «Отпуск каждый день». Мы говорим о Калининграде на этой неделе.
1: Отпуск.
0: Каждый день. Друзья мои, отпуск каждый день на этой неделе Калининград, Калининградская область, наш главный герой и с нами Илья Олегович Дементьев, доцент Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Канта, кандидат исторических наук. Мы У нас такой экскурс в прошлое и мы остановились на как раз тельзитском мире и битвах, которые этому миру предшествовали. Пожалуйста, Илья Олегович.
4: Да, ну вот это весь 1807 год, он окрашен в такие брачные тона из-за того, что на территории Восточной Пруссии и вот сегодня Канадской области разворачивались и кровопролитные сражения. Первое было э, очень крупное, это вот э, как раз под современным Багратионовскому прессе Хрилау, я назвал его уже это зимой, февраль 1807 года, одно из самых кровопролитных сражений той войны, несколько десятков тысяч человек там было. Убита и ранена. И самое парадоксальное, что исход сражения по-разному трактуется сторонами. В общем, огромное количество жертв понесли обе воюющие армии. Так, бессмысленно. Ну, тут, собственно, все войны могут быть так определены. Но в данном случае получилось так, что русская армия отступила, и Наполеон трактовал это как свою победу, но, с другой стороны, он тоже потом отступил. В общем, в нашей французской традициях по-разному видится, что произошло в Шейлау. Ну, а насчет, для... насчет
0: Бородино тоже взгляды разнятся, да? Да, да.
4: Да, а, да.
0: Илья это... Олегович, а вот тельзитский мир, он какие условия предполагал, нарушение которых как раз вот вменили потом нам вину?
4: Ну, там сложная была конфигурация, потому что в основе вообще-то были территориальные изменения, которые друг другу согласовывали вот Франция и Россия, и э, Александр первый пытался. Отстоять интересы Пруссии, своего союзника но Наполеон практически ну, вот Только благодаря, может быть, Александру Наполеон вообще не э, Уничтожил само это государство Но Пруссия понесла серьезные потери Территориальные на Западе И вот Польша, которую Наполеон Избрал в качестве то, сказать, своего нового Сателлита и союзника И поэтому Пруссия серьезно Пострадала в территориальном смысле Но с другой стороны Наполеон дал Карт-бланш вот Российской империи на Войну в Ширляндии А Российская империя признала Наполеоновские завоевания Короче говоря, там был такой сложный брак по расчету можно сказать. Но ключевой момент экономический состоял в том Что Россия обязалась присоединиться К так называемой континентальной блокаде Это запрет был на торговлю с Англией Потому что Наполеона главный противник Тем не менее, на протяжении всех вот лет Его противника э- Руководство государством империи французов Была Англия И Россия была одним из важных партнеров Экономических Англии И Наполеон Вынудил по сути дела Россию в рамках этого Телезийского договора присоединиться к этой блокаде, то есть отказаться от торговли с Англией, от экспорта, от импорта. И отношение к этому вот сегодня у нас это перспективно, конечно, может быть разным, то есть современники воспринимали это негативно, ну, с одной стороны, это вообще унижение какое-то, да, экономическое такое. С другой стороны, это потери доходов от экспорта, которые несли в России прежде производители, там, от хлеба до леса, да, вот все, что вывозилось, это были, естественно, были экономические потери. Но вот в советское время была такая работа историка Злотникова о в экономическом смысле континентальной блокады. И там парадоксальный вывод немножко получается, что м- в действительности вот эта блокада и остановка этой торговли, э- даже кратковременная, спровоцировала развитие национальной промышленности в России. То есть можно и так видеть. Если нам сложно торговать и получать товары английские, то мы вынуждены эти отрасли, ну как импортозамещение, да, мы вынуждены эти отрасли сами развивать. И получается, что в общем здесь э- такой неоднозначный результат. То есть российская промышленность 19 века, ее рост, он во многом связан с тем, что вот эти были изначально не очень благоприятные условия для для торговли и для ввоза английских товаров. А что же тогда тогда Наполеон
0: нам вот предъявил?
4: Ну, как нет, вы правы здесь. Дело в том, что Россия все равно стала нарушать правила, которые подписала сама в Терзите. То есть Александр ввел свободную торговлю И через посредников, по сути дела, все равно товар доходил до Англии наоборот. И Франция ничего с этим не могла поделать. И это, на самом деле, был одним из аргументов. Не только это, конечно, там очень сложный такой вот клубок взаимоотношений финансовых, э -э, дипломатических и даже матримониальных, потому что Наполеон хотел э -э, жениться на сестре Александра, и для русской аристократии это, конечно, немыслимый был такой альянс с выскочкой. Вот, поэтому Александр всячески от этого отказывался, хотя внешне взял переговоры, потому что ну, они вообще друг другу очень понравились. Там в телезии там такая романтическая встреча была на, на, на Плоту посреди реки Неман, которая сегодня разделяет вот, Россию и Литву. И э, в каком-то смысле, ну, хотя понятно, политика, но тем не менее э, личная встреча привела к тому, что Наполеон и Александр во многом как-то были очарованы друг другом, хотя это не эмоциональный такой вопрос во многом, а психологический, когда, ну, строго говоря, личное отношение к неординарной фигуре должно было дополнить всю ту сложную гамму чувств, которые владели ими в этом политическом противостоянии. Поэтому э, вот у Наполеона были личные какие-то претензии, там были еще незначительных конфликтов. Ну, в общем, в целом, э, может быть, даже Польша оказалась главным яблоком раздора между Францией и Россией. Вот это как раз конфискованная у Пруссии территория, где Наполеон организовал новое государство, Варшавское герцогство. И поскольку в Россию в состав России тоже входили польские земли после разделов 18 века, то вот это э, отношения между Россией и Францией, они были еще омрачены ростом польского национального движения. Ну и, в общем, короче, весь этот клубок сложностей привел к тому, что э, началась война 12 года. Кстати говоря, обратно, когда французская армия бежала уже из России, э, некоторые подразделения перемещались через Кенисберг, и в составе великой армии Наполеона э, был знаменитый Впоследствии писатель Стендаль, который здесь в Конигсберге провел две недели, он писал потом, что вот русские дали передышку такую, и мы здесь в Конигсберге как-то восстановили силы, как они это делали. Он в театр сходил городской и э, смотрел там э, Моцарта, во «Милосердие Тита». смотрел и слушал, и э, ему там у него возникали определенные параллели в его сознании между тем, что происходит в реальности, и тем, что у Моцарта. И э, Стандаль потом неоднократно возвращался к Эмисбергу в своих сочинениях. Это такой город, который для него тоже оказался важным, как для Петра забавно.
0: Дали французам культурную передышку. Да, культурную.
4: Да, ну, что дали так. Больше непонятно, что он там еще делал эти две недели.
0: Илья Олегович, а если говорить вот о современной ситуации, то каково отношение в Германии сегодня к Калининграду. Я помню, лет 20 назад, когда впервые побывал, даже, наверное, в конце 90-х скорее, в Калининграде в первый раз, я помню истории, которые рассказывали вот ребят, с которыми общались местными, рассказывали, что немцы очень активно в 90-е ездили, значит, ну, видимо, по следам своей юности и пытались оттуда доставать клады, которые были где-то замурованы, да, при выходе с территории в конце 40-х годов. Вот Сегодня вот немецкое отношение к Калининграду какое?
4: Ну, конечно, разное. Действительно, в 90-е годы и в начале нулевых был большой приток так называемых ностальгических туристов, людей, которые весь советский период были лишены возможности сюда приехать, потому что э, регион был закрыт для иностранцев, ну, кроме там... Отдельных категорий из социалистических, развивающихся стран. И когда в 1991 году стало возможным приезжать, они приезжали. Это была очень интересная история взаимоотношений, потому что э, где-то новые люди жили в домах, где-то были уже организации целые. Ну, Но Я знаю в одном поселке историю о том, как приезжала дочь пастора а в их родном пациентском доме дом культуры сельский возник. И она каждый год, особенно в трудные 90-е годы, привозила какую-то помощь там, то ремонтные работы, оплачивала краску, там что-то такое. Ну и вот таких трогательных историй достаточно много было. То есть в целом, мне кажется, отношения к 90-м годам оказались уже э, лишенными вот той, может быть, конфликтности, которая э, неизбежно сопровождала взаимоотношения послевоенные. Как-то люди вот со временем ну, что-то переосмыслили, и отношения были, ну, так, условно, скажем, лучше, да, гармоничнее. А, действительно, и клады, конечно, потому что им не разрешалось вывозить имущество, уж точно какие-то, вот, там, фамильное серебро или что-то такое, поэтому клады — это вообще тема для черной археологии на протяжении десятилетий очень популярная. То есть калининградцы, вот, условно, мы их называем черными археологами. Раньше, конечно, это все было такая кустарная работа, сегодня там у них оборудование есть, они продолжают еще эту работу. Но поток этот иссекает постепенно, в том числе, ну, Сейчас вообще пандемия ограничивает, но и и раньше он начал иссякать, потому что, конечно, люди уже в пожилом возрасте и не все могут сюда приехать просто по состоянию здоровья. А с другой стороны, детям не всегда это интересно, хотя вот бывают, конечно, и другие примеры, приезжают и потомки к вот, местам э, происхождения своих предков, mm-hmm. поэтому это тоже такая интересная, трогательная бывает семейная история. А смысле, можно да, мы, конечно... А
0: можно мы чуть-чуть, чуть-чуть отмотаем на время войны, на время, да, и вот смотрите, ведь изначально, да, я так понимаю, что ну, наверху были, так сказать, у Сталина, ну, разные какие-то намерения, да, они сменяли друг друга, что делать с населением этой э, территории, я имею в виду с немцами, да, потому что я так понимаю, что в Калининграде и газета издавалась на немецком языке, и мы знаем историю Германской Демократической Республики, да, которая, ну, стала социалистической страной, и, э, ну, там удивительные подробности, немцы же были мне кажется, одними из самых классных советских людей, потому что э, до сих пор, даже вот сейчас, э, если брать статистику по коронавирусу, не знаю, насколько можно доверять и тому же. Но в прошлом году я слышал такие цифры, что, например, заражение коронавирусом именно на ГДРовской территории намного ниже, чем на ФРГ ФРГ-шной, то есть западной, потому что проводилась ну, советская вакцинация да, от разных заболеваний, там, ПЦЖ и прочие вакцины. И немцы, они как бы, так сказать, восточно устойчивее оказались к этой заразе. Ну, не знаю, это может быть в качестве такой юмористической реплики. Но, тем не менее, mm-hmm. вот было же при, при значит, решено создать, так сказать, социалистическое германское государство. А как появилась идея все-таки удалить полностью немцев отсюда? Не хотели их делать советскими людьми? Вот, или это было опасно?
4: В этой истории многое еще остается непонятным, потому что, действительно, вот правильно вы говорите, противоречивая была такая политика. То есть, с одной стороны, изначально Немцы были поражены в правах, и поэтому была смертность высокая, от голода, скажем, да, некоторую ценность представляли профессионалы, вот кадры, которых нуждалась здесь новая советская там, военная, потом гражданская власть, инженеры и так далее, врачи и так далее. Но многие немцы, конечно, вот, кто не смог эвакуироваться, бежать, ну, у них непростая здесь жизнь была. Ну и у советских переселенцев непростая, конечно, была, там были особенно такие голодные холодные зимы первые две. Но э, вот действительно были какие-то м- мероприятия Направленные на советизацию вот этого немецкого населения как Там и газета, и театры создавались И детские дома для немецких детей И, и в общем казалось, что э, пропаганда вот, партии да. правительства А да, вот, возможно, а вот как, то, как, дело, давайте, как
0: дело обернулось, mm-hmm. на самом деле, как-то произошло Сразу после короткой рекламы поговорим «Отпуск» каждый день. Друзья мои, так с нами Илья Олегович Дементьев, доцент Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Канта, кандидат исторических наук. Мы говорим о Калининграде, об истории этого замечательного края. И вот вопрос о принятии решения, да, о все-таки выселении немцев, несмотря на то, что была и газета, и театр, как вы говорите, и все было. И э, даже, до с... даже церковь
4: даже были общины религиозные, потому что разрешили на определенном этапе католикам, протестантам и бавтистам богослужения, то есть занимать церковные здания и так далее. да, такое было. Чего не разрешали православным. Вот так интересная парадоксальная ситуация.
0: Так, и вот я я так понимаю, что до сих пор четкого понимания, как было принято решение, нет? Или или есть разные версии?
4: Ну, Мне кажется, что да, что пока может быть еще где-то в архивах таятся какие-то документы, которые позволят пролить на это решение. Но прагматически оно понятно, конечно. да, Легче было приняв решение заселять этот край, поскольку Сталин еще на Тегеранской конференции прямо сказал, что нам нужны вот такие незамерзающие порты на Балтийском море, и Кенигсберг должен быть населен как исконно славянская земля должен принадлежать Советскому Союзу, то э, понятно, что, может быть, на каком-то этапе просто перевесили эти соображения, легче создать новое, переселить новых людей и избавиться от потенциально все равно враждебного местного населения, которое будет связано там традициями, укладом и так далее, и всех выслать... э, оставшихся, вот, выживших здесь, выслать всех в, в основную часть Германии. Ну и в западную, и в восточную были депортированы немцы. вот Видимо, это просто такой вот взгляд прагматика. Тут не менее интересный взгляд, почему вопрос, почему Калининградскую область к Литве не присоединили. Много тоже десятилетий это дискутировалось, э, и последние три десятилетия э, открылись некоторые новые данные, но э, тоже до конца ясности нет. Потому что самое логичное было решение вместе с Клайпидой отдать Литве, конечно. Да? вот Создание Ксклава, оно было таким... Э, не очень, не очень, может быть, логично с географической точки зрения, неудобно. Но политически, наверное, тоже в этом был определенный смысл. И Литовское, ну, советское руководство не хотело получить э, большой край, населенный русскими и белорусскими вот, переселенцами. И Сталин, видимо, хотел вот такое подбрюшье обеспечить, да, под новыми Балтийскими республиками Советского Союза, э, для того, чтобы тоже контролировать их с юга, да, и э, исключить э, какие-то здесь... Ну, да. опасности, которые вообще потом реализовались, да. Вот, Илья Олегович, вот, а, вот, а вот вы вот.
0: упомянули Клайпиду. Действительно, а как вот тут-то мебель, да, по-моему, по-немецки, да, А как вот получилось, что этот кусок все-таки литовцам отдали?
4: Но э, там были определенные исторические притязания, в том числе там была большая часть литовского населения. Правда, война, конечно, много изменила, и потом переселенцы новые, в том числе литовские, были из других регионов Литвы. Но, э, видимо, это была попытка вот, Сталина поддержать вот, коммунистическое руководство литовское, да, потому что и Вильнюс был передан Литве, э, несмотря на то, что до войны э, Второй мировой это... Он был аннексирован Польшей да, И Клайпеда на западе То есть усилить вот, позиции коммунистического руководства Тем, что Литва возвращается к своим Ну как бы так считалось историческим границам да. Поэтому здесь это тоже прагматика работала но вот мы видим уже постфактум, ретроспективно, что большое количество сложностей было заложено этими всеми решениями, да, и неизвестно, как бы история развернулась, если бы Сталин другие решения принял. Но тем не менее, это интересная история, да, она вот такая запутанная и позволяющая нам тестировать нашу вообще готовность к принятию других, к сотрудничеству с соседями, иногда, может быть, с теми, кто нам не очень э, там, симпатичен и так далее. Это вообще интересная история.
0: Да. Илья Олегович, и, конечно, время катастрофически тает, но очень важный момент относительно, ну вот, скажем так, э, вот э, немецких тайн, которые еще есть в Калининграде и в Калининградской области. Вот с вашей точки зрения э, все эти рассказы о затопленных заводах, городах подземных и прочее, прочее, С вашей точки зрения, это имеют под собой такие ну, разговоры, рассказы, основания?
4: Ну, насчет заводов, может быть, и нет, но то, что есть системы коммуникаций, которые были засыпаны пешком, это безусловно так, и сейчас это кое-где открывается, на протяжении последних десятилетий это открывалось и до сих пор, вот если поехать, скажем, в Балтийск, в крепость, знаменитая, там недавно совсем нашли новые какие-то потайные ходы, и вот исследователи местные пытаются с этим работать. Поэтому еще много тайн, конечно, будет открыто в Калининградской области, и это, безусловно, еще будет привлекать все новых и новых гостей в Калининградскую область.
0: И с вашей точки зрения, вот учитывая, что между Калининградом, ну, Калининградской областью и Германией в современных границах э, все-таки находится Польша, да, вы упомянули, что две страны граничат Литва и Польша, Э, как вы вы думаете, у немцев на их, там сказать, политическом уровне пропал интерес к реваншу в этой зоне, то есть к возвращению себе этой земли?
4: Официально нет э, никаких притязаний, естественно, да, э, никто, мне кажется, из респектабельных политиков никогда вот, последние три десятилетия после вот, перестройки, да, и объединения Германии никто из респектабельных политиков не, не мог так высказаться, не высказывался. Какие-то реваншистские группы есть, конечно, это и в социальных сетях у них есть представительство, и э, какие-то акции они устраивают, но это носит частный характер, неофициальный э, В демократических странах так бывает, что разные люди имеют разное мнение. Но мне кажется, что для Германии большой урок была Вторая мировая война и потерянные территории на Востоке. Это те, которые отошли, кстати говоря, не только к России, современно это и Литва, и Польша, и Чехия. Это, в общем, то, с чем официально Германия рассталась. И это такая важная цена, которую они заплатили за преступления национал-социалистов. Да, да. Поэтому да, мне, мне кажется, что здесь ситуация хорошо. адекватного понимания. Илья адекватного Олегович,
0: ну, как всегда, огромное спасибо. Буду рад новым встречам с вами. Илья Олегович Дементьев, кандидат исторических наук, был с нами в нашем цикле отпуска. каждый день». Говорили о Калининграде. Доброе утро вам всем Сегодня у нас понедельник Естественно, наш автомобильный проект Большой тест-драйв После новостей середины часа У нас появится кроссовер года так. Фактически, да, Владик Ну, а вам адресованы мои следующие новости Давайте да. с удовольствием С миру, как говорится, по нитке угу. Так вот, в США автомобиль Тесла На автопилоте врезался В полицейскую машину Ну, как Мы...
1: так-то, а? Тесла вот. где... Model 3 угу. Где Дехваленная этот автоводитель
0: Да, разбила вдрызг автомобиль Dodge Charger Это у нас полицейская машина Большая, с хорошим багажником большим. Там несколько таких, как вы, уместится вот, Стоявший рядом Mercedes GLK вот, Полицейский автомоб... остановил На трассе машину
1: для досмотра Я понял, почему он врезался Полицейская была машина Был, был включен режим невидимка и он в него вкатился.
0: Я понимаю, да. Я вы много времени проводите за симуляторами. Симулятор это вы, Бани, да, вы да, симулятор. Хорошо. Так вот водитель, причем пострадал угу. владелец мерседеса, полицейский сумел отскочить, ну тертый так. калач, да. Водитель тесла заявил правоохранителям, что использовал частично автоматизированную систему вождения. То есть в принципе виноват он. Uh-huh. Ну, доверился Так и в жизни бывает, доверишься человеку А, а он, он дрянь
1: и, да, и да.
0: BMW анонсировала премьеру Новой модели, ну, честно говоря, не ожидал Что количество э, Типов кроссоверов у BMW Может как-то возрасти, потому что, мне кажется Все, все ниши уже охвачены Вот, буквально, да А теперь появится еще и ребята x 8 X8. Прекрасно. Причем сообщают, что это совершенно новая модель высокого класса, а не просто машина, которая вот представляет из себя переделку какую-то. Да? Ну, мы знаем, что есть x7 это длинный такой, так сказать, огромный кроссовер. Да, большой, так сказать, семейный э, такой огромный автомобиль для очень обеспеченной семьи. Но это полноценный универсал, условно говоря. да, Вот, так сказать, в кузове универсал. А здесь, я так понимаю, по традиции с четными номерами, как это у x6, у x4 крыша будет сзади скошена. Uh-huh. То есть он будет огромный и модный Представляете? Uh-huh. Огромный и модный и, да. <laughs> и очень дорогой Range Rover назвал российские цены На обновленный Range Rover Velar ну, это, Давайте так скажем вам, Владик Как человек, который ну, интересуется автомобилями да, Со стороны Дело в том, что в принципе Внедорожники Range Rover Они всегда славились своей Так называемой капитанской посадкой То есть ты сидишь на троне, высоко да, смотришь на всех сверху, да, и как бы вот чувствуешь обязанность на этом троне вести себя прилично, Потому что, так сказать, ты представляешь целую свою личную державу. А Вилар это автомобиль совершенно легковой посадкой в кроссовере. Uh-huh. То есть, условно говоря, в кавычках нормальная посадка, не капитанская. Так вот, э, начинаются цены от 4 миллионов 817 тысяч рублей. А, кстати говоря, топовая версия 7200. Uh-huh. То есть, представляете, какой, какой разброс опций, что можно машину прокачать э, сказать, ну, на 40% получается. Uh-huh. Да? Вот. Дальше. В Москве ГИБДД на этих выходных объявляла охоту на пьяных водителей.
1: Очень хорошо.
0: Да, акция получила название Врёшь, не
1: Не уйдешь, акция Да, не
0: водитель э, ГИБДД обратилась к водителям с убедительной просьбой не садиться за руль в нетрезвом э, состоянии и пользоваться услугами такси или общественным транспортом. Но есть одна маленькая проблема. Ну-ка. Дело в том, что обращение э, специалистов, э, офицеров, они доходят как правило для, для людей еще трезвых. А потом, когда он выпьет он зараза забывает, что доходится. к нему обратились. Вот проблема, да, достучаться до того, кто уже принял. Вот это наша задача единая, да. Мэр Москвы предложил отправлять на штрафстоянку машины нарушителей тишины. Ведь можно нарушать скоростной режим, да?
1: А А можно можно нарушать
0: сон москвича. Вы знаете, сон москвича это одна из самых дорогих вещей, за которым мы должны бороться. Потому что если человек не выспится, он на следующий день придет злой, как собака. О, да. плохо будет работать, устроить скандал. Так вот, штрафы будут в ближайшее время повышенные с 500 до тысяч рублей очень за хорошо. шум. Слушайте, а, а также
1: машины входят, вот эти поливалки, которые, знаете, подметают улицы. Они очень шумные, кстати.
0: Очень. знаете, у вас просто музыкальный слух, что вы. Нет, не
1: музыкальный, обычный московский слух у меня.
0: Не знаю, вашу заявку мы тоже рассмотрим, но пока. Те,
1: кто да, убирает вот это, как называется, то, что делает двигатель Это называется чистота. Бесшумно. Это глушитель. Глушитель, да. И которые вот громко едут, но это отвратительно.
0: А ради чего? Я понимаю, вам не нравится чистота, но приходится выбирать. Но эти-то ездят без смысла, они никого не делают счастливее. Так вот, э, мэр Москвы предложил эвакуировать мотоциклы, которые бывают без глушителя, или с каким-то доработанным. И машины, те, кто будет нарушать, и уже на штрафстоянке разбираются надо будет, почему на технике нет глушителя, или он не работает как надо. Вся
1: техника нуждается в даже специально я вам так скажу как любитель банного как... отдыха
0: вы знаете у вас просто сейчас окна закроются сейчас похолодает и Не, все я, будет пони... спокойно. я понимаю
1: что вы сами подметаете свою площадь свой гектар но есть и обычные москвичи как я простые которые да. тоже хотят вот если спать. вы
0: простые москвичи начнете наконец подметать где вы живете то может тогда трактора если и мне
1: заплатят я с удовольствием буду подметать
0: да кто мне сплатил друзья мои обновленные уже
1: платят спокойно
0: Обновленный Шкода Кадиак подготовили к службе в полиции, в скорой помощи и даже в пожарной охране в Великобритании. Так. Ну, это вот кроссовер на основе тигуана, удлиненная версия, грубо говоря, тигуана. Вот, ну, а англичанам нравятся чешские автомобили, они действительно в полиции там у них служат. ГИБДД назвала некоторые опасные ошибки с использованием смартфона за рулем. Но надо тут предупредить, что в принципе это само себе запрещено.
1: Конечно, нельзя за рулем использовать Но
0: смартфон. беда в том, что за последние пять лет количество аварий совершенных как раз из-за использования телефона во время езды увеличилось на 15%. Представляете? Mm-hmm. То плохо. есть как раз столько же лет, наверное, насчитывает э, специальный штраф, mm-hmm. который предусматривает наказание там, в полторы тысячи сколько там рублей сейчас за э, смартфон э, в руках. Но проблема в следующем, товарищи. Значит, данные статистики, чтобы вы уверовали в опасность. Во-первых, использование телефона во время езды увеличивает опасность аварии в 4 раза. Понимаете?
1: Uh-huh.
0: Есть чем по сравнению с тем, что у вас, например, в руках это. Еще а, зависит
1: от размера телефона. Если он очень маленький, то, наверное, в 8 раз увеличивает. Потому а если
0: вы... очень большой, то в 10.
1: Да, он закрывает вам лобовые стекло. Да, дальше.
0: Значит, отправка сообщений, если вы пишете за рулем. Пишите, да uh-huh. на, Где-нибудь в мессенджере Опасность в 6 раз, uh-huh. да И даже если просто получаете сообщение и только читаете его, вы отвлекаетесь минимум на 5 секунд от дороги. И, соответственно, вот такие цифры. Рост на 15%. Причем э, сотрудники полиции заявляют, что нельзя на самом деле считать абсолютно безопасным и использование режима громкой связи через аудиосистему в автомобиле. Потому что э, водителя отвлекает от движения э, именно разговор. А не то, что он там одной рукой что-то там держит. Да, то есть ты э, тебя
1: отключает э, видеообразы.
0: Ну, а смартфон погружает тебя в другую реальность. Да, и то, что происходит с тобой на самом деле, вот в этот момент, да, в моменте, как говорят, наши продвинутые люди, у которых нет русского языка для разговора, вот э, в этот момент ты отвлекаешься от реальности. Дальше. Выпуск автомобиля Lada Niva Travel продолжится до 2024 года.
1: Очень хорошо. Это
0: замечательно, да. действительно Автомобиль этот родился давно вот, Еще когда у АвтоВАЗа было, было сотрудничество с американцами угу. вот. Он родился, э, трудно, в трудных родах, так сказать, рождался да. И недавно побывал на тесте, кстати говоря, в большом тест-драйве вот, Замечательный автомобиль, который э, получил мощный фейслифтинг и спереди, и частично сзади но вот других, так сказать, коренных отличий, к сожалению, не заметили, найти, да. найти не удалось а, таких, а Я, я считаю,
1: если машина хорошая, действительно, а что там еще менять? Ну,
0: ну конечно да. а ГИБДД предупредила пешеходов от дорожной ловушки. Вот это уже к вам, Владимир Давайте. Да. В ведомстве объяснили, что нередко человек видит автомобиль так. Который едет э, к нему uh-huh. по дороге, а он стоит у, у зебры, например, uh-huh. да, думая, переходить uh-huh. или нет. Uh-huh. И ему, по этому пешеходу, вот такому, как вы, кажется, uh-huh. что машина слишком далеко. Конечно. А на самом-то деле она уже подлетает.
1: Ну как подлетает? Я вот сразу определяю, что это вот сейчас машина на линии горизонта. То есть она будет где-нибудь через минуту. Через 5, час. 5-7. <сих>
0: Да-да-да. 5-7 месяцев здесь. <сих> так вот, пешеходам не рекомендуется переходить проезжую часть в наушниках, в капюшоне, <сих> понимаете? И надо помнить пешеходам, так, что, что, что помнить? конечно, можно утешать себя э, цифрой в 2500 рублей. Это штраф за то, что автомобилист не пропустил пешехода.
1: Было бы с кого взять потом эти 2000 рублей, а?
0: Нет, сам пешеход, конечно, ничего не получит Он в данном случае выполняет роль Объекта, но Несоблюдение правил дорожного движения Самим пешеходом может Вызвать штраф до полутора тысяч рублей Единственное, что никогда еще не видел Человека, который бы мне сказал Что его оштрафовали за Так сказать, вот за пешеходство Да, но тем не менее, надо помнить Ребят, тут в этом сообщении не Указывается, но пешеходами же У нас формально считаются И велосипедисты, и вот эти вот на Электроскутерах и
1: собаки, и кошки. В принципе, да. все пешеходы.
0: не не я к тому, что нельзя переезжать именно пешеходный переход на каком-то вот этом транспортном средстве. Да. да, и на электро, и на велотяги Потому что действительно автомобилист рассчитывает успеть затормозить перед человеком, который переходит. Тихонько дорогу, а когда вы вылетаете На зебру уже на скорости То в принципе может произойти трагедия Дальше Черри компания китайская Выпустила доступный электрокар С цифровой экосистемой Называется э, электрокар Следующим образом Черри-куку. Айскрим.
1: черри Черри Лейди была такая песня.
0: Да, нет, Черри куку Айскрим. Айскрим мороженое, да, по-нашему. А куку это, ну, перевод. Это состояние не надо. мозга. Да, куку. <laughs> так вот, оснащен единственным электрическим моторчиком. Этот автомобиль мощностью 27 лошадиных сил. Без подзарядки он может проехать 175 километров. Он небольшой, компактный и обещают, что будет дешевым. Ну, надеемся, что в районе там... 2 миллионов рублей да? ГИБДД объяснила, в каких случаях Можно снимать инспектора на камеру так, У некоторые выкладывают В интернет видео, как они беседуют С инспектором угу. вот, э, О жизни да. О жизни и о правах своих Так вот, э, решила Госавтоинспекция Всем провентилировать память И чтобы все остановились На одной понятной версии Итак, э, сначала идет цитата Из Конституции В ней есть 29 статья в которой написано, что закреп... закрепляется право граждан свободно искать, искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Так, но. Uh-huh. В некоторых случаях видеосъемка попадает под запрет. Такие ограничения возможны во время проведения охранных либо оперативно-разыскных мероприятий. Понимаете? Ага. Uh-huh. Например, если водитель снимает на телефон место ДТП и мешает инспектору, лезет под нос, тот может потребовать прекратить съемку, а теперь обратное. Что касается самих инспекторов дорожного движения, то им разрешается вести съемку не только на служебный нагрудный видеорегистратор, Но и на собственный смартфон Однако здесь, минуточку э Сотрудник ГИБДД изначально должен Предупредить об этом автомобилиста
1: Скажи так, внимание, включаю HD режим Да,
0: Владислав Александрович, я вас буду фиксировать А вы можете улыбнуться и сказать А я вас тоже, а он вам, а вы нет Да, дальше Что у нас интересного, Opel выпустил Автомобиль для водителей В возрасте от 15 лет, представляешь В Германии как возможно Да, немецкая компания представила супер Компактный электромобиль под названием «Рокси». Вот, с 8 сильным двигателем, всего 8 лошадиных сил, запас uh-huh. хода 75 километров. И в Германии существует категория АМ не путать с MPM Это другое Где можно уже в 15 лет получить такие права И ездить на, на
1: Роксе ездить на Роксе.
0: Вот батарея, правда, тяжеленная Весит 400 значит, А, нет, вместе с батареей Вся машина весит 470 килограмм вот, чтобы вы могли это представить э, Такой стандартный Хэтчбэк немецкий, mm-hmm. да, из серии Opel Astra или Volkswagen Golf Вот если вы возьмете Один лишь железный кузов с дверями mm-hmm. да, mm-hmm. Ну, то есть вот, э, и больше в нем Ничего не будет, mm-hmm. ни пустой, двигателя, ни колес Пустой кузов,
1: так? Да, просто
0: пустой железный Кузов mm-hmm. весит 400 кило у нормальной mm-hmm. Машины.
1: Ну, а чтобы всем остальным было Понятно, таким, как Владислав Александрович Это чуть больше, чем весит а, а, Лось. Лось в среднем 300 А с рогами... То
0: между лосем и, так да, сказать, кабанов да. вот. А здесь вся машина Совсем уст, э, из батареи весит 470 Интересно. килограмм Ну, можете себе представить uh-huh. да, Какая-то такая штуковина а, В России отправляют на сервис 4 автомобиля марки Audi Из 90-х, друзья uh-huh. мои Если ваш автомобиль А4, А6, А8 И ТТ сделаны с, В период с 96 По 2000-е годы Самые то вам, лихие годы, так? Да, то вам бесплатно на сервисе официально специально поменяют э, устройства связанные с подушкой безопасности.
1: Uh-huh.
0: вот э, найти свой автомобиль по VIN номеру можно на сайте Росстандарта и Хорошо. бесплатно обратиться да, в, э, так сказать на сервис. дальше ГИБДД начала вешать на машины дорхенгеры Итак, это что такое? Ну, Итак, как? очередная англоязычная диверсия. Ну, звучит-то не очень. Вообще, конечно, я сначала прочел Док hunter
1: <свят> Но нет, это другое.
0: Но это другое. Значит, только прочтя все сообщение до конца, я понял, о чем эти люди, у которых, ну, просто вот не хватает, не знаю, ума или филологического образования какого-то, или, или творческой какой-то жилки. Вот они просто берут английское слово и, перево... и без перевода суют его, значит, вот в свое сообщение. А оказывается, это таблички. Которые вешают снаружи на дверь входа в номер в отеле. Ну, например, э, так сказать, э, не стучать стучать или уберитесь у меня. Вот, они их называют Дорхенгеры. То есть подвесные штуки. э, Короче, э, офицеры вешают их на э, двери автомобилей, припаркованных. Так сказать, во дворах, да, при помощи этих агиток они просят, соответственно, людей аккуратно ездить по дворам, потому что могут пострадать детишки. Ну, культурно так, да. Ну, культур, хенгер. Некоторые
1: царапы. Ну и хорошая
0: новость. В России создали скоростной родстер для полиции. Вы представляете? В России на форуме «Армия-2021» на форуме представили новый скоростной «Родстер» для полиции. Ну, то есть это низкое такое, низкий купе автомобиль, да? То есть для двоих пассажиров. Впереди мощный длинный мотор, понимаете, да? Вот, очень устойчивая машина. Разработчиками спорткара стали, смотрите, военно-промышленная компания. Так. И конструкторское бюро молодежи. Вот, представляете, и когда за дело берутся военные Все сразу получается Новинку создали на базе моделей под названием «Крым» Вы слышали про родстер «Крым»? Нет, первый раз А вот, теперь слышали, очень красивый автомобиль, кстати говоря Так вот, спортивный родстер для как раз нужд полиции Способен разогнаться до сотки за 4,9 секунды Очень хорошо Максимальная скорость 220 км в час То есть на этой машине можно будет преследовать нарушителей mm-hmm.
1: Понимаете да? опять, опять же работать в режиме врешь не уйдешь
0: Да 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 Ну и наконец на том же форуме армия 2021 Московский политех показал Беспилотный смарт шатл Uh-huh. Значит, это автомобиль, который сам ездит без руля Запас хода у него 140 километров так. Четверо пассажиры могут сесть внутри И ездить, например, по паркам Четверо бесстрашных
1: пассажиров, вы так говорите?
0: Нет, бесстрашных, которые будут ходить пешком верю, Я верю в наши технологии
1: Вас первыми посадят туда вот (ш) кабину.
0: Главное, чтобы выпустили. Друзья мои, ну и после новостей и новостей спорта у нас лучший кроссовер этого года. Ну и, конечно же, мы сегодня с вами познакомимся с очередным автомобилем, с новинкой, которая оказалась на тесте в большом тест-драйве, и с нами гневный Рустам Иванович Вахидов. Доброе утро.
8: Доброе утро, Сергей. Доброе да. утро, Влад. Доброе да. утро, уважаемый.
0: Рустам Иванович, хотел вас спросить: в свете нынешних тенденций, обязан просто задать этот вопрос: не являетесь ли вы иноагентом? Плохой вопрос дурной. А дурной. А вопросом на вопрос отвечают и на агенты. Ну, Ладно.
8: если только иностранный агент Республики Таджикистан... Да, ну,
0: русский таджик, братья на это я помню с детства. Значит, смотрите, товарищи э, Русанович, я проанонсировал наш разговор как знакомство с автомобилем. Ну, с кроссовером, давайте, автомобилей много, типов их много, но средне, среди среднеразмерных кроссоверов это автомобиль года. То, о чем мы будем сегодня с вами говорить. Вы согласитесь со мной? Пока в теоретической части.
8: Вы имеете в виду автомобиль Hyundai Tushkan, Tucson, как его <смех> <смех> принято называть на рынке. Слушайте, да, до выхода однозначно абсолютно нового Kia Sportage, который будет базироваться на этой же самой платформе, и чей дизайн будет радикальным образом отличаться от этого космолета, который побывал на нашем тесте, здесь с вами могу полностью согласиться. Действительно, автомобиль года, 21 Ну,
0: давайте скажем так. Я, честно говорю, ребят, вот до тех пор, пока эту машину не увидел, я думал, что по большому счету дизайнерские какие-то прорывы, вот, они уже на автомобильном рынке, ну, по большому счету, невозможно, потому что, ну, что там еще придумать, сколько лет машины уже делают, да, и, и когда, и тем более я не ожидал это от Hyundai Tucson, который всю Но жизнь представлял из себя, ну, самый консервативный, самый скучный, да, действительно, автомобиль, он, мне кажется, задавал весь тон марки Hyundai, как такая Машина для людей 50 плюс не знаю. 45 плюс сколько там давайте да? так:
8: машина для людей без перспектив, но <с первая, <с перспектива да, только лас... одна:
0: выплатить кредит,
8: да. Но первой ласточкой, как ни странно, у бренда Хенде стал автомобиль Эландра, который там месяца два наверное назад побывал на нашем тесте.
0: Да, но не настолько, вспомнил, давайте Но не давайте,
8: давай,
0: настолько, да Там, скажем так, у Elantra но ну, замечательное хвостовое решение Да, хвостового оперения И такая, достаточно такая Ну, скажем так, неоднозначная Внешность фронтальная Но, что касается вот именно Hyundai Tucson, ребята, ну, это просто прорыв Потому что, мне кажется, этот бренд Как именно, как Hyundai Да, ну, вот с этим автомобилем Он, не знаю, какой третий, там, пятый Но новое дыхание получил абсолютно Потому что эта машина, ну давайте начнем с главного, Русанович, это самое сложное и самое крутое выполнение бокового, боковой да, выштамповки. Да. Что то, какими, не только... как, какими гранями они решили раскрасить этот автомобиль, ну это просто фантастика.
8: Да, но я здесь хочу вернуться а, к одному из твоих предположений, к одной из твоих гипотез, которую ты высказал, если мне не заменять память, около года назад, когда впервые стали появляться автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а, ну, текущие автомобили, да, текущего технологического уклада. И когда ты сказал, что вполне возможно, что таким образом они готовятся к переходу к полностью электрическому автотранспорту. Так вот, вот этот космический, да, такой, а, такой радикальный, радикальная такая смена дизайна, мне кажется, это как раз и есть, ну, вот этот шлюз, да, от автомобилей, к которым мы привыкли, мы ну, имеется в виду дизайн, да, экстерьера, к автомобилям будущего, которые, ну, и мы с тобой здесь абсолютно солидарны в этом мнении, и, и можем только констатировать этот факт, да, будут полностью электрическими. Вот это как раз тот самый Пере- шлюз, Это да, переходник. Котором... Да, да, это переходник, да, это тот самый переходник. Автомобиль переходник, ну, потому что то, в каком дизайне вы Выполнен экстерьер, да и интерьер этого автомобиля Говорит только об одном Они готовы пересадить нас И приучить к вот этому футуристичес... Футуристичному да, Абсолютно космическому, фантастическому Дизайну из будущего
0: Да, но они делают это медленно Вот так вот, не, скажешь, не, не, не революционным образом А именно Не так, как,
8: например, сказать... не как создатели автомобиля Нива не, не вот Трэвеллер, правильно?
0: Ладно, Нива Трэвелл и вот хорошо Там как бы другая история Получилась, что сначала ты Вздыхаешь с надеждой, а потом Медленно выдыхаешь Ну вот что касается этого автомобиля Смотрите, здесь есть и некоторая знаете, Эклектика, какая-то приездность Даже, потому что вот оформление Пластиком Скажем, порога и арок Колесных, это нас отправляет Как бы вот так вот, ну перекликается С тем, что мы увидели на новом RAV4, да, условно Говоря.
3: ну
8: тем но... более, что автомобиль является прямым конкурентом и раньше и «Си-5», и Тигуана.
0: Да, ребят. Но что касается вот реально внешних, внешнего дизайна и боковой линии, и задние фонари, которые сделаны ну, просто фантастически, да, то есть это какой-то какой-то космический аппарат выглядит, да. И то, что спереди ходовые огни вмонтированы буквально вмонтированы в решетку радиатора. Ну, это просто фантастическая Но, история. Ну, давай
8: так, давай. А, да, вот Отличное определение из вашего недавнего творческого прошлого. А, модуль беспилотный. Ну, по большому счету, да? Вот именно таким бы мог бы выглядеть беспилотный модуль в одном из фильмов, снятых да. Голливудской студии да. еще там 20 лет назад. Да. Да.
0: да, давайте дальше. Значит, переходим к следующему революционному. Но, революционному Сергей, 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 единственный
8: да. комментарий, эргономический да. просчет, который есть, и который я, кстати говоря, не в первый раз замечаю именно у корейских автопроизводителей, у Kia и Hyundai. Это, значит, поворотники, которые они, тем, я не знаю, по какой причине размещают внизу бампер, а я про задние сейчас говорю. А, задний, Честно да. говоря, мне кажется, да, это с точки зрения вот аварийности, да, и отсутствия информативности с точки зрения водителя, который находится за этим автомобилем, это вопрос, на который, и такой очень сложный, на который необходимо обратить внимание.
0: Да. Но, а, и, но более серьезный эргономический просчет, который вот вошел уже, видимо, в такой в бренд-бук, так называемый, да, то есть в книгу, в такую, в библию производителей корейских, это, к сожалению, друзья мои, передняя оптика, да, которая ходовым огнем вообще нет вопросов никаких, они яркие, заметные, блистательные, оригинальные, ну, в общем, выглядит это все очень круто, но головная оптика уже на, на, на втором поколении, получается, корейских автомобилей, она оснащена плоским стеклом, да, и фактически люди, люди, когда начнется распутиться, то есть у нас пойдет грязище, э, так сказать, в октябре, в ноябре, да, эти, эти фары будут перво, в первую очередь слепнуть просто. Сергей Иванович, там...
8: я вас поправлю, не распутится начнется, а погода вернется в нормальное свое состояние. Потому что вот эти, знаете, вот эти три месяца летних, они, конечно... Расслабляют.
0: Расслабляют, да. Ну и слушайте, ребят, ну и, конечно, прорыв не только... с. С точки зрения самой интересной боковой до да, линии, боковой выштамповки. Но поразительно, что э, в этом автомобиле корейцы отказались, вы заметили это, они отказались от козырька над э, водительскими да. приборами. Это фантастика. Я когда первый раз сел в этот автомобиль, я говорю, слушайте, а как же Солнце-то? Оно же будет, э, так сказать, лететь, да, ну, вернее, светить мне, я буду поворачивать руль, э, изменять угол наклона Солнца, говорю, и перестану вы- в- видеть приборы. То есть всегда у нас приборы утоплены да, Внутрь торпеды, и сверху еще нависает Козырек, чтобы, так сказать, солнце не мешало Считывать там показания спидометра И здесь чудовищно а Просто вот дисплей расположен Безо всяких вот этих шторок каких-то Колпачков, еще чего-то И все прекрасно видно, представляете В любой момент времени Вы представляете, я вот на этой машине ездил в самые солнечные дни И не... я, я хочу сказать А зачем мы потратили столько пластика На эти чертовые козырьки во всех остальных машинах Ведь можно было купить детям еды Понимаете? В Африке. Понимаю. Друзья мои, сегодня у нас в большом тест-драйве переходник из прошлого в будущее, прорывной с точки зрения дизайна и космический в своем неземном сиянии автомобиль Hyundai Tucson. Наверняка многие из вас слышат это название и не верят нам, не, не верят, что, мол, с этой моделью что-то может произойти революционное, да? А вот оно произошло и случилось, но дело даже не только в козырьке, Рустам Иванович, а дело в том, что салон того автомобиля, который нам доставил Был выполнен, ну, скажем так, из тончайшего оттенка, темно-темно-синего цвета. Помните, у нас был Астон Мартин когда-то, дорогущий автомобиль для людей с продвинутыми взглядами на жизнь. Вот, а У него был синий салон И здесь тоже та же самая история То есть нежнейший такой, почти черный Но синий, значит, синяя кожа Синяя торпеда, да И все остальное вызывает вот Просто вот реальное восхищение То есть, я бы сказал так Соединение футуристического, скандинавского Какого-то, да да, да, дизайн. да, да.
8: Это, это один, кстати говоря, из таких ходов, которые корейцы, как мне кажется, стали использовать в последнее время, э, знаешь, в технологии создания интерьеров-экстерьеров для того, чтобы просто-напросто расширить аудиторию и уйти от э, восприятия своих автомобилей как автомобилей из Азии. Да, ну, заметно, там за последние 5-7 лет это точно произошло, этот тренд есть, и они усиливают вот эту да. европейскость, от которой, кстати говоря, почему-то отказываются. Европейские автопроизводители И тот же Volkswagen, который говорит, что Нам нужно меньше немецкости в своих автомобилях А корейцы, азиаты Наоборот, и те же китайцы Говорят о том, что больше европейскости а Больше какого-то глобализма Должно, да, такого универсального Появиться в этих автомобилях Но самое самое интересное Но что самое интересное Кроме всего прочего, они же Ну, как мне кажется, нанесли Вот этот удар под дых В первую очередь, одному из лидеров этого сегмента Сегмента, если мы сейчас говорим о рынке там среднеразмерных кроссоверов, с удлиненной базе с удлиненной базы я сейчас говорю про Шкоду Кадиак, потому что на наш рынок-то а, как раз таки Hyundai Тюсон поставляется длиннабазные, да, у нас отсутствует короткая версия. Соответственно, ты помнишь, как выглядит Шкода Кадиак, это один из самых таких а, а, аскетичных, да, очень простых и скучных автомобилей, а, ну, скучнее предыдущего Тюсон, да, да, правильных автомобилей, но в данном конкретном случае они дают самому потребителю право выбора, ребят, вот вам, пожалуйста, в том же типа размере, потому что он совсем не намного отличается с точки зрения габаритов, да, от той же Шкоды Кадиак. Соответственно, в том же самом получается типа размере, классе автомобиль, но гораздо интереснее с точки зрения просто напросто. Самого дизайна, да И однозначно этот автомобиль там Будет актуальным лет там 5-7-8 там, Другой вопрос там эксплуатационные характеристики Но в целом ну, Я бы вот так сказал Если говорить и про Tiguan и про RAV4 И про CX-5 Это самый ну, модный Кроме всего прочего автомобиль Да, будет еще новый абсолютно Kia Sportage Но в целом вот этот удар И по модности, и по универсальности Они нанесли, ну то есть одним автомобилем да, это да, надо,
0: надо заметить, друзья мои, что, конечно, первые моменты за рулем, э- э- вот вы ты сравнил, да, со Шкодой, конечно, у Шкоды будет, э- значит, немножко потоньше настройки амортизаторов, да, все-таки немецкая школа, Не вот, да, настройки она будет э- по-другому, то есть первый там день другой. Мне чувствовал, что машина все-таки так жестковата немножко, именно но относительно. Это...
8: Да, 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 да. Слушай, относительно также, немецких и...
0: стандартов, да,
8: каких Также как и Санта-Фе, который в свое время появился, и главный вопрос. Был был на самом деле, ну кроме там вот этой головной оптики, это вопрос к настройкам подвески.
0: Mm-hmm. Да, и э, двигатель Заявляют, ведь э, там большая линейка Двигателей, э, у нас был как раз Дизельный вариант, наверное, самый приемлемый э, Сами 186
8: лошадиных сил Это хороший крутящий момент За 400 ньютон.
0: Да, расход, расход заявлен где-то <coughs> Примерно 6,3 Но это такие какие-то райские из, из, так сказать, условия У меня где-то, ну, ниже 8 был, конечно Расход там ниже, с 7,5 Где-то, может быть, чуть-чуть еще ниже Но, тем не менее, тем не менее, такой. Моторчик по сравнению с немецким Конечно с дизельным такого же может быть масштаба Чуть-чуть более прожорливый Согласен Но в целом ты знаешь Я вот на этой машине проехал порядка Наверное там 800 наверное километров На этом автомобиле И честно говоря я с ним сжился Потому что это действительно Замечательная тачка да, с хорошей, кстати, совершенно музыкой, а с тем, И да, обратите значит, внимание, да.
8: и обязательно отметь, Серег, что кроме всего прочего, еще и с отличным уровнем шумоизоляции, что да. не характерно вообще, в принципе, для азиатских автомобилей.
0: Да, да, да. И более того, что касается, если говорить о дизайне, да, внутреннем, то, то, то корейцы продолжают политику тактильного дизайна, когда они используют материалы, да, которые не только имеют видимость, но еще и на ощупь, да, вот эти а, полоски а, из ткани, да, которые достаточно часто корейцы используют в своих последних моделях, а здесь, здесь особенно, но вот это все вызывает у тебя ощущение натуральности, да, то есть у тебя тонкий скандинавский дизайн, футуристическая внешность, и при этом ты трогаешь этот автомобиль, и он отвечает тебе не холодом там, или безразличием, условно говоря, пластика, да, но еще и теплотой каких-то тканевых решений, да? и все вместе, все вместе, это вызывает все вместе, вопрос.
8: стоит 3 миллиона рублей. Да, да и все
0: вместе вызывает следующий вопрос, но если Если так все здорово сделано Почему эта машина должна стоить меньше Потому что Потому что цена Цену ты ожидаешь Как у просто наследника предыдущего автомобиля Но он абсолютно другой в любом случае,
8: значит, стартует цена там Ну почти от 1 900 тысяч рублей, верхняя граница по 3 миллиона рублей. Ну и в любом случае все продажи будут в диапазоне, там, если мы говорим про вполне себе среднюю комплектацию, ну, два с 2,5 а да, это конкурентная цена с поправкой на текущий момент.
0: Хорошо. Ну и когда вы, Рустаманович, прогнозируете, что произойдет следующее революционное изменение, и когда 5, так
8: сказать... 5 лет. 5 лет.
0: И когда из-под капота начнут исчезать уже полностью двигатели внутреннего сгорания
8: Пять лет, пять лет, следующая итерация следующая итерация, однозначно, 5-7 лет и мы будем с вами абсолютно в другом мире находиться.
0: От чего это зависит? От емкости и скорости заряда аккумуляторов или просто от бюрократического да, да. решения?
8: Ну, бюрократические решения и технологии, ну, параллельно, мне кажется, да, в этих двух направлениях. Ну, давайте, а на данный
0: момент, давайте, на данный момент мы поздравляем Hyundai с большой победой и пока Ждем, что...
8: ждем, ждем старию, кстати говоря. А, абсолютно новый теперь Ждем
0: еще. ее, да, но на данный момент, на конец лета, лучший средний размер Кроссовер 2021 да. года. Хеонда Тиссон. Поздравляю. Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим. Да.